0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de débat et d'actualité dans Punchline sur CNews, très heureuse de vous retrouver donc pour un an. Au menu ce soir, ces images qui ne passent pas, celles de cette séance de karting organisée dans l'enceinte même de la prison de Fresnes pendant le mois de juillet. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti fait mine de s'offusquer de la situation, il demande une enquête administrative alors que ses services étaient parfaitement au courant. On aura les explications en plateau de l'organisateur de ces Jeux, baptisé Colantes. Il est là, Enzo Angelo Santo. Merci d'être avec nous. Vous allez tout nous dire dans un instant. On va parler aussi de sécurité, évidemment. Dossier explosif de la rentrée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se démultiplie sur le terrain à Mayotte aujourd'hui pour parler immigration. Malgré cela, les Français sont clairement mécontents. Sept Français sur 10 estiment que le bilan en matière de sécurité est négatif concernant les rodéos urbains notamment. On verra aussi que les vols de montres se multiplient dans les grandes villes comme Paris. Voilà tout ça, c'est dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est
1: 17h01 avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne. Face à la sécheresse inédite qui touche le pays, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, annonce l'avancement des aides de la PAC pour répondre en partie aux problèmes de trésorerie. Concernant les labels qualité, les conditions strictes d'obtention vont bientôt être assouplies. Se dirige-t-on vers une nouvelle vague de chaleur. Un, nouvel, un nouveau pic est attendu en tout cas pour ce mercredi. Les températures les plus élevées seront atteintes en midi-pyrénées avec 36 degrés de prévu. Un épisode qui ne devrait toutefois pas durer suffisamment longtemps pour être qualifié de canicule. À dix jours de la rentrée scolaire, des parents et des élus s'inquiètent de la facture des cantines qui s'annonce salée cette année. Face à une forte inflation qui touche aussi la restauration scolaire, selon l'association des maires de France, le prix de la cantine devrait cette année augmenter entre 5 et 10%. Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble après la mort de la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin. Moscou accuse Kiev de l'avoir tuée. Selon le FSB, ce sont les services spéciaux ukrainiens qui ont préparé et commis le meurtre de la jeune femme en faisant exploser sa voiture. Toujours selon les services de sécurité russe, la femme de nationalité ukrainienne qui aurait piégé la voiture s'est ensuite enfuie en Estonie.
0: Voilà donc pour ce point de l'actualité avec Jeanne Cancard. Nous sommes en plateau, on inaugure ce nouveau plateau de CNews. Nous sommes, je vous l'ai dit, avec Enzo Angelo Santo, producteur de Colantes. Merci d'être avec nous. Aussi. Merci, bonjour Laurence. Votre version des faits, c'est important d'avoir votre version. Nous sommes aussi avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour à vous, secrétaire national, unité SGP Police. Évidemment, on va parler avec vous des dossiers de sécurité. C'est explosif, hein, en cette mmh. rentrée. Et Laurent, euh, Franck Lénard, vous êtes avocat. Bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous. Avocat de policier. Euh, on commence évidemment par ces jeux. Colantes, le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, lance une enquête administrative après, dit-il, avoir découvert sur les réseaux sociaux L'organisation au cœur même de la prison de ces jeux inspirés de Colanta, euh, on va voir que ça fait réagir énormément de monde, des syndicats aussi pénitentiaires. On fait un petit point avec Mathieu Rio, Eric Dupont-Moretti. Pouvait-il ne pas savoir?
2: Explication. Eric Dupont-Moretti pouvait-il ignorer l'organisation de ces jeux et de cette course de karting à la prison de Fresnes? Pour Linda Kebab, déléguée SGP Police, la réponse ne fait aucun doute.
3: Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, un, un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux.
2: Mais d'après le ministère de la Justice, l'information n'est jamais remontée jusqu'au garde des Sceaux.
3: Le cabinet n'a absolument pas organisé cela. C'est une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs. La direction de l'administration a validé l'opération. Cela ne remonte pas au ministre.
2: Le ministère indique aussi ne pas savoir qui au sein de la direction de la communication aurait pu valider. Une enquête interne a été ordonnée par Éric dupont moretti afin d'éclaircir de possibles dysfonctionnements.
0: Voilà, il y a la position du ministre qui pose question. Il y a l'organisation de ces jeux dans l'enceinte de la prison de Fresnes. On va voir avec vous pourquoi vous organisez ce type d'activité, ouais. quel est le but. Là, je crois qu'il y avait un but caritatif. Ouais. Juste une petite réaction, euh, M. Liénard, Maître Liénard. Vous êtes choqué par ces images ou pas
4: Oui, euh, je suis choqué parce que c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, on, on lutte en permanence, quand on est avocat de policier, on lutte en permanence contre l'impunité ju judiciaire mmh. et l'impunité des délinquants. Les délinquants, aujourd'hui, ils font n'importe quoi. C'est la... C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc euh, ils créent de la délinquance, ils vont au tribunal, on leur dit à la prochaine. Euh, quand on les, quand on finit par leur donner une sanction, euh, ils ne payent jamais les dommages et intérêts, bien sûr. Ils n'exécutent jamais les travaux d'intérêt général. Et puis quand finalement ils sont placés en détention, euh, on s'attend à ce que le sens de la peine, c est c est à le de liberté, voilà. le caractère pénible euh, so oui. soit, soit effectif. Et il ne l'est pas. On leur permet de jouer. Alors, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Moi, je pense aux, aux, aux familles des victimes. Je pense aux victimes de ces gens-là, qui les voient s'amuser, qui les voient rigoler. Et c'est vrai que euh, le, le bon sentiment, il est évident à l'origine. Le bon sentiment de l'organisation, il est évident. Mais euh, le résultat, il est totalement détestable.
0: Euh, juste une petite question, Monsieur Couvi, euh, vous qui êtes syndicat policier, ouais. ça vous choque ou vous savez que ça existe ce type d'activité en prison
5: alors les deux, les deux, oui, ça me choque et ça choque mes collègues aussi. Après, on savait et on sait que ça existe, mais pas à ce stade-là. Franchement, c'est normal qu'il y ait des, des, des voilà des, des actions de réinsertion, mais pas à ce stade-là. Après, mettez-vous dans la tête d'un policier qui tous les jours, tous les jours va au mastic, va au combat, parce que c'est ça maintenant. On nous roule dessus, on nous percute et on doit lutter contre justement les rodéos. On doit lutter contre les refus d'obtempérer, les crachats. On prend des mortiers d'artifice, des pavés. Et quand on réussit à mettre des, des, oui, des délinquants en prison, eh ben après, comme m'a dit un enfant, un copain de, de ma fille, elle me dit ben, « Papa, en prison, il joue à Mario Kart ». Alors C'est très réducteur, hein, ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on est dans la symbolique, et en prison, on ne fait pas Mario Kart. Voilà, je suis désolé.
0: Alors, euh, Enzo Angelo Santo, ouais. vous êtes le producteur de Commentaires. C'est important qu'on entende le son de cloche d'un avocat. Mm -hmm. Parce qu'eux, ils sont fouillés de la tête aux pieds quand ils vont voir leurs clients en prison. On le rappelle, hein, vous, vous nous le direz, des policiers. Quel est le but de cette opération Est-ce que d'abord, vous comprenez que les gens soient choqués par ces images qui arrivent comme ça sur les réseaux sociaux
6: Mais écoutez, euh, oui, évidemment. Euh, C'était un acte controversé. On, on, on savait qu'il y a des gens qui, qui allaient être indignés par rapport à, à cet événement-là. Donc, euh, évidemment... Euh, euh, on empathie euh, par rapport à, à tout ça. Euh, mais, euh, mais en aucun cas, euh, c'est ce qu'on. Vous n'avez
0: pas voulu choquer
6: Non, le but, ce n'était pas de choquer, mais justement, à travers des images fortes, faire passer des messages.
0: Lesquels messages Alors, qu'est-ce que vous voulez montrer
6: Alors, premier message, en fait, justement, euh, de, de cette intervention-là, c'était, euh, euh, on va dire, euh, euh, apporter donc, euh, à ces jeunes qui n'ont qui pas forcément euh, l'habitude de voir ce qui se passe. Euh, euh, dans les prisons, euh, très simplement, de voir, euh, voir comment les détenus euh, euh, sont euh, euh, en cellule, ou typiquement euh, comment ça se passe au niveau de l'incarcération. À la base, c'est ça qu'on voulait montrer aux jeunes. Après, évidemment, le ministère euh, a, on va dire, aseptisé nos images.
0: D'accord, le ministère était au courant, ouais. évidemment. Vous avez passé un contrat ouais. avec l'administration pénitentiaire, donc tout était dans les règles.
6: Exactement, tout était dans les règles. Euh, donc, euh, pour nous, euh, on est un petit peu... Évidemment, on ne veut pas blâmer le ministère de la Justice, mais euh, quelque part, on ne s'attendait pas à ça.
0: Vous n'attendez pas à ça. Vous avez l'impression qu'on veut vous faire passer pour les boucs émissaires euh, de ce, ce, cette polémique qui devient un, un scandale politique
6: mmh. Le bouc émissaire, le mot, il est fort. Euh, disons que euh, personne ne prend position aujourd'hui. Euh, voilà, nous, on fait on l'avocat du diable. On est obligé de défendre nos positions. On ne peut pas euh, rester les médias, parler et s'indigner euh, alors que personne de l'organisation euh, ne puisse dire des choses. Vous voilà parler de la
0: pénitentiaire qui ne peut pas parler, qui ne parle pas.
6: Hein. Clairement, ils sont sous, 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 sous procédure, donc ils ne peuvent pas parler. Euh,
0: Est-ce que, encore une fois, euh, expliquez-nous qui, ces... qui était dans le CART, par exemple C'est des détenus ou ce sont des jeunes. On a du mal à comprendre.
6: Ah bah, alors en fait, euh, cette émission-là était donc ces trois équipes bien distinctes. Euh, les jaunes, donc sur la vidéo, ce sont euh, donc des détenus. Les bleus, les surveillants, et euh, les noirs, c'était les jeunes de quartier. Il faut savoir que donc c'était une compétition sportive à but non lucratif euh, pour des associations. Et en fait, le karting était simplement une continuité d'épreuve. Donc évidemment, sur les images qu'on qu peut voir à l'instant. On voit des, euh, des détenus, évidemment, sur, sur des quartiers.
0: Mais le but, c'est quoi C'est à la fois de montrer à des jeunes comment ça se passe en prison ouais. Euh, et pour les détenus, c'est quoi De leur offrir un moment de récréation, on est d'accord
6: bah voilà, Le but, c'est aussi de, 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 pendant un instant, en fait, de montrer euh, un moment d'humanité entre justement les détenus, les surveillants et les jeunes de quartier, euh, pouvoir permettre aussi aux détenus de s'évader un petit peu et, et pourquoi pas, euh, euh, le temps d'un instant, euh, les faire sortir de ce cadre de la prison. D'accord.
0: S'évader au sens... Euh... Euh, ça. imagé du terme. Euh, Maître Liénard, on sait qu'il y a des activités qui sont organisées régulièrement en prison, il y a des concerts, euh, il y a des auteurs qui viennent parler de leurs livres. Euh, C'est aussi une façon de euh, permettre la réinsertion des détenus, de leur donner un accès à une formation, euh, à un futur travail. Mais ça, vous dites non.
4: Il y a des cours de boxe aussi qui sont, qui sont organisés en prison. Euh, on fait tout et n'importe quoi en prison. C'est dramatique. Euh, moi, je suis vraiment partisan de peines extrêmement courtes extrêmement courte, euh, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, certaines, mmh. systématiques, mais très dures. Parce que je pense qu'on ne doit pas avoir de bons souvenirs quand on quitte la prison. On doit avoir un mauvais souvenir. On doit, on doit se dire, surtout, je n'y retournerai pas, je vais rentrer dans le, dans le rang, je vais comprendre. Alors pour comprendre, il faut d'abord que ce soit extrêmement pénible et ensuite qu'on montre le bon chemin. Et le bon chemin, ce n'est pas une course de cartes. Le bon chemin, c'est l'éducation, effectivement. Mais l'éducation, c'est des bouquins, c'est apprendre, c'est apprendre la règle déjà. Euh, pourquoi pas déjà apprendre la règle C'est pas s'amuser euh, sur une piste de cartes. Ça n'a rien à voir.
0: Vous entendez ce que dit l'avocat Oui, vous...
6: j'entends entièrement ce qu'il dit. Après, est-ce que euh, réduire cette vidéo-là, cette épreuve de karting, je pense pas que ça soit... Qu'est-ce qu'il vraiment... y avait d'autre bah, En fait, il y avait une épreuve cognitive. Donc, euh, On n'en parle pas, mais on a posé des questions de culture générale, que ce soit aux détenus, aux surveillants et aux jeunes de quartier. Euh, il y avait également une, une épreuve de, de parcours dit du combattant, où on peut le voir, euh, il devait passer euh, à travers différents pneus, passer en dessous, euh, on va dire, euh, une barrière, etc. Et après, à l'issue de ça, il y avait une épreuve aussi de sorte de time's up. Bon, évidemment, ce sont des épreuves loufoques. Vous doutez bien que... Et ludique, c'est plutôt ludique. C'est ludique, ludique. ludique. Et euh, en fait, ça reste dans l'ADN de Colantes qui est justement euh, divertir. Excusez-moi le terme, mais c'est mmh. ça. D'accord. C'est
0: ludique. Euh, et, et, et M. Covis, ça, divertir en prison, pour vous, ce n'est pas possible
6: non mais il faut
5: il faut il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire je comprends moi, le, le, le la démarche. Je peux comprendre la démarche. Encore une fois, il y a le fond et la forme. Je peux comprendre le fond parce que oui, la prison effectivement c'est un endroit où normalement on doit avoir de la réflexion sur pourquoi on est arrivé là, quel est notre parcours. Et je trouve d'ailleurs il n'y a pas assez de moyens pour les pour les la magistrature de pouvoir faire de la probation et justement de de, de j'allais dire favoriser la réinsertion. Euh, on doit donc se former, réfléchir essayer de savoir pourquoi on est là, préparer un projet pour sortir de là, se réinsérer socialement, donc on doit profiter de ce temps de 22h sur 24 pour aussi réfléchir à ça. Après, qu'il y ait des moments... Et je le comprends parce que vivre en promiscuité, parce qu'il ne faut pas oublier que, que oui. chaque année, l'Europe enfin, nous met des amendes terribles. Et après, on va parler que... de la,
0: réalité de, voilà, euh, la réalité de ce qui se passe dans les prisons. Après, aussi, je, je,
5: comprends, je comprends que la société doit montrer aussi qu'on peut faire confiance à la réinsertion. Moi-même, c'est ce que je disais, j'ai participé à une action comme ça avant que je rentre dans la police. Donc j'étais étudiant, je voulais jouer au stade roche le rugby On est allé jouer sur la, la centrale de Saint-Martin-en-Ré. Et pendant 80 minutes, effectivement, face de nous, on n'avait pas des prisonniers. On avait des gens à qui on a redonné un peu leur dignité. On avait des rugbyman. Et pendant ces 80 minutes là, mmh. et eh ben, eh oui, leur montrer que la société peut leur tendre la main et annuler une partie de la peine une fois qu'ils auront purgé leur peine. Et c'est, voilà, il faut non plus, euh, voilà, faut mettre un petit peu, euh, j'allais dire, des fois, euh, prendre un peu de hauteur sur euh, par rapport au débat.
0: On a posé la question à nos tweetos, ceux qui nous suivent sur le compte Twitter de CNews. Est Est-ce que vous avez été choqué par la diffusion de ces images Évidemment, les trois quarts d'entre ceux qui ont pris la peine de répondre sont choqués. 64% 14% des Français interrogés sur notre compte Twitter, 75% même, voyez ça a augmenté, sont choqués par, par ces images. Pour autant, il y a une vraie question de fond qui se pose, Maître Lienard. C'est que faire dans ces centres pénitentiaires où la surpopulation carcérale, on le sait, est un fléau, je crois qu'on est à 12 000 détenus pour 60 000 places. Parce que c'est bien de dire, là, ça ressemble à un centre aéré, ce qui s'est passé, mais il faut dire aussi, l'autre versant de la médaille, c'est-à-dire que les conditions de vie carcérale
4: sont terribles dans ce pays. Il y a plusieurs, plusieurs formes de détention. Il y a la, déjà la détention avant peine. Il y a l'exécution de peine. Et l'exécution de peine, il faut distinguer les peines légères, euh, courtes, et les longues peines. Les longues peines, c'est en centrale. Alors qu'en centrale, des gens qui sont condamnés à perpétuité, on organise pour eux des moments d'évasion. C'est salutaire. C'est évidemment, humainement, on ne peut pas garder quelqu'un en cellule sans lui, laisser, sans lui laisser la moindre humanité pendant 30 ans ou 40 ans. Ça, c'est abject. En revanche pour une peine légère, euh, le gars qui est pendant neuf mois en prison. Alors déjà, il, il va avoir des réductions de peine tous les jours. Euh, Celui-là, est-ce qu'on a besoin de euh, lui donner de l'humanité, de lui donner euh, des récréations, du ludique au quotidien euh, Non, on a besoin de, de lui rappeler l'exercice de la règle, de lui rappeler pourquoi il est là, de lui donner un chemin pour euh, la sortie. Et c'est le travail de l'administration pénitentiaire qui doit être fait tous les jours. Pour qu'en sortant, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il n'ait pas de bon souvenir qui soit meilleur que quand il est rentré. Euh, meilleur intellectuellement, meilleur socialement, euh, meilleur humainement, mais, mais pas forcément meilleur en boxe, pas forcément euh, plus musculeux. Parce que euh, moi, j'ai des dossiers dans lesquels je vois le gars euh, sur une infraction con concernant des policiers euh, une année. Et puis trois ans après, je le retrouve. Parce qu'il a, a fait appel, je le retrouve dans le même dossier, il a pris 15 kilos de muscle. il est super affûté, et il va sortir, et il va sortir se confronter à mes policiers. Enfin, on est en plein délire, excusez-moi, mais on est en plein délire, on fait n'importe quoi en prison aujourd'hui. Vous bon. voulez réagir hein,
6: Oui, je voudrais réagir parce que, euh, en fait, euh, vous savez, euh, là, pendant le laps de temps où on était en prison, euh, enfin, ce n'est pas le club aide. Et si demain, là, dans vos discours, vous dites d'éviter justement aux détenus de devenir musclés, en fait, ils n'ont que ça à faire. Je suis désolé de dire ça. Hein. Ben, un détenu aujourd'hui, c'est quoi C'est un bouquin, euh, un peu de muscu euh, une fois par, euh, par, euh, par jour, et encore c'est une heure, euh, et quelques autres moyens de distraction, évidemment, mais qui sont euh, non officiels. Ben, euh, ils peuvent
0: euh, se former, ils peuvent travailler aussi, oui, il y a beaucoup évidemment. de choses en prison. Hein, Bien
6: sûr, aussi. évidemment. Et tout à l'heure, je, je voudrais rebondir par rapport euh, au Twittos, parce mmh. que euh, s'il est possible de le remettre d'ailleurs, vous, vous dites, oui. euh, le karting, est-ce que ça a sa place en prison
1: mmh.
6: Mais en fait, c'est totalement réducteur comparé à notre démarche. Parce que évidemment...
0: Non, la, la question c'est, êtes-vous choqué par les images
6: Oui, voilà. mais en fait, on, on pointe quand même du doigt karting dans la prison de Fresnes. En fait, c'est ça qui, qui me dérange un peu. Parce que évidemment... C'est pour ça que vous
0: êtes là, pour oui. nous expliquer l'ensemble de la démarche.
6: Évidemment, c'est une, dé... une épreuve controversée, évidemment, ça fait du bruit, mais on ne devrait pas réduire notre démarche à du karting. Parce que si on parle de réinsertion, à moins d'être le futur Marx euh, Verstappen... Bah, forcément, il n'y a pas d'utilité à faire du karting en prison. Néanmoins, peut-être que le temps d'un instant, ça redonne le goût aux détenus à la liberté. Et peut-être que, d'ailleurs, je vais le citer tout de suite, on le voit dans le repartage à la fin de la vidéo pour ne pas le citer, et j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo. Il y a un détenu qui dit Pendant un instant, j'étais dehors, et quand je suis remonté en cellule, je me suis dit à quel point la liberté, c'était important. Et peut-être que, justement, dans sa tête, il s'est dit Bah. Voilà, je ressortirai, j'ai vu le goût de la liberté, les liens sociaux, euh, la fraternité, l'union, le temps d'un instant, et bah, peut-être que ce gars-là, quand il ressortira, il ne fera pas de conneries.
0: Peut-être que ça sera dissuasif. Il euh, y a le volet politique aussi euh, ouais. dans tout ça. Il euh, y a la réaction d'Éric Dupond-Moretti ouais. qui dit « mais enfin, c'est très choquant euh... ». Je n'étais pas au courant. C'est ce que son cabinet a dit, le ministère de la Justice a dit à CNews. Euh, vraiment, euh, l'initiative a été montée et gérée en direct de manière bilatérale entre la prison de ferme Fresnes et les organisateurs. En aucun cas, le ministre ou le cabinet n'a été tenu au courant ni validé la convention. Est-ce que c'est une façon, Maître Lénard encore une fois euh, On a du mal à comprendre la position du garde des Sceaux. On se dit, est-ce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son administration Et c'est grave. Euh, est-ce que c'est de l'hypocrisie Est-ce que vraiment on ne lui a pas fait monter cette information on sait que deux jours avant, il y a des médias nationaux que vous aviez conviés euh, à cet événement. On demandait des autorisations au ministère de la Justice. Donc on a du mal à comprendre ce qui se passe là. Est-ce qu'on est en train d'être enfumé par euh, le garde des Sceaux
4: Peut-être parce que le ministre était en vacances et qu'il qu qu était loin de son cabinet. Ah, C'était
0: fin juillet, hein, c'est ça Ça
4: m'étonnerait. Oui, bien, donc il n'était pas encore en vacances. Ça, ça, ça m'étonnerait un petit peu. Je, je pense que vu l'ampleur de l'organisation et vu le, la, le verrouillage de ces prisons et donc les, les, la difficulté d'avoir des autorisations pour y pénétrer, pour y faire pénétrer une caméra, déjà vous le savez, pour y faire pénétrer un carte. <rire> enfin, c'est ce sont des grosses euh, des grosses euh, autorisations à demander. Et, et vu le, le parapluie de tous les fonctionnaires publics, et vous ça. savez, euh, du petit du petit surveillant jusqu'au grand directeur, ils ont tous peur pour leur carrière et pour leur pour leur avenir professionnel. Donc ils veulent tous avoir l'autorisation du plus haut, du plus haut, du plus haut. Je pense que c'est remonté très haut. Est-ce que c'est remonté remonter jusqu'au ministre Je, je n'en sais rien, mais c'est certainement remonté très
5: haut.
0: Alors M. Couvi, vous travaillez oui. là-dessus, syndicat de policiers.
5: Alors moi, connaissant le parapluie administratif qui à la fin devient un parasol, hein, parce que plus ça va, et à chaque étage, à chaque fois on l'ouvre, euh, je me demande. Alors oui, à chaque fois euh, Monsieur Dupont moretti nous dit, de toute façon, il y a l'indépendance de la justice. Alors là, c'est plutôt un agglomérat d'auto-entrepreneurs, hein, parce que si chacun y va de sa propre idée et que personne n'arrive à valider le fait de faire venir effectivement des cartings des une piscine, je me pose des questions. Euh, voilà. Peut-être que ça s'arrêtait au cabinet. Peut-être qu'effectivement, le ministre n'était pas forcément au courant himself. Pourquoi pas Après tout, il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe. Il délègue aussi peut-être une partie de ses pouvoirs. Bon, on a lancé, enfin, il a lancé une enquête. On verra bien ce que ça va donner. Effectivement, encore une fois, je pense qu'il y a un lampiste qui va trinquer pour les autres.
0: Voilà. Enzo, Angelo Santo, c'est le directeur de la prison de Fresnes qui va être le lampiste
6: On n'espère pas. En tout cas, c'est pour ça que je suis là également aujourd'hui. Parce que, bah, évidemment, je tiens à soutenir l'ensemble de la direction de l'administration de Fresnes, Parce qu'ils ne sont pas aidés. Et euh, pourtant, ils ont fait une démarche louable. Euh, c'est quelque chose de novateur, c'est évidemment controversé vu que c'est novateur. Et euh, je pense que voilà, c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, pour les défendre.
0: Et, et les détenus qui ont participé, c'était détenus en fin de peine De quel type de peine s'agissait-il C'était des courtes peines, c'est ce qu'on a entendu
6: ouais, bah, moi, ce Vous que les je... avez
0: rencontrés, vous les connaissez
6: Non, je ne connais pas les détenus. Euh, à ce niveau-là, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a remis entièrement cette gestion-là à l'administration de pénitentiaire de Fresnes, évidemment. Euh, on avait euh, donc... Euh, émis euh, qu'on ne voulait pas affilier euh, des détenus, on va dire, graves euh, à cette émission-là. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'ensemble de ces détenus étaient tous scolarisés. Pour la plupart, il y en avait un qui a eu son bac, il y en a eu un qui a eu euh, son master et qui est d'ailleurs sorti. Euh, voilà, euh, c'était vraiment des gens qui sont aptes à se réinsérer et ça, ça leur permettait le temps d'un instant, d'une journée éphémère, de recréer du lien social avec des gens de l'extérieur et des surveillants.
0: A priori, il n'y aura pas d'autres tournages de ce type-là dans les prisons <rire> Vu le buzz que ça fait en ce on moment... Sait euh, pas. On ne sait pas. Vous êtes déjà en négociation avec d'autres prisons
6: Je ne sais pas, on verra.
0: Non, mais dites-moi, oui euh, ou non
6: Je ne peux pas vous dire, mais on ne sait pas. Je, on verra.
0: Bon, euh, Maître Lienard, euh, ce type d'initiative, on a entendu euh, pourquoi, comment euh, ça a été fait, dans quel but euh, par euh, le producteur de, de l'émission, ça n'a pas sa place pour vous
4: euh, dans les prisons du tout non, pas du tout dans les prisons. Ça, à sa place, dans tous les quartiers, dans tous les endroits où il y a des gens qui sont défavorisés, qui n'ont pas accès aux cartes, à, à, aux cartes mais, mais aussi aux jeux, à la piscine. Il euh, y, y a plein de, plein de gamins qui n'ont pas accès aux jeux, qui n'ont pas accès à, 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 aux liens sociaux. Et ben, créons du lien social dans les quartiers, euh, avant la prison, faisons de la prévention. Euh, dans la prison, ça ne sert plus à rien. Les gens qui sont en prison, c'est ceux qui l'ont vraiment cherché en France. Et ceux qui l'ont cherché, ben, ils doivent l'assumer. Ils doivent en assumer les conséquences.
0: Ceux qui l'ont changé, c'est-à-dire que ce n'est pas la première condamnation, ce n'est pas la deuxième, c'est parfois la quatrième, oh, cinquième, non. voire sixième. C'est hein. parfois
6: la vingtième ou la trentième.
4: Donc, euh, donc en prison, il faut que ce soit pénible.
0: Ça vous fait réagir aussi
6: Oui, parce qu'évidemment, il, il, il y a des gens qui, qui sont en prison, qui sont comme vous et moi, qui ont... Bon, évidemment non, parce qu'on est sur un plateau de télévision, vous m'avez compris. Mais disons qu'il y a des gens, pour avoir discuté donc, avec des surveillants de prison, il y a vraiment des gens qui ont notre profil, en fait et des gens qui sont là pour des courtes peines, ou même, ça peut être de 1 à 5 ans. Et si ces gens-là, ils sont réduits simplement à manger, dormir, manger, dormir, une heure de sport, et encore, visiblement, ils n'ont pas le droit, euh, donc juste de, de, de faire ça, quand ils vont sortir ils seront en marge de la société. Ils, ils auront pu les codes de la société. Donc comment on peut faire pour apporter ces codes-là en prison de la société, ce n'est pas mon travail, mais je pense qu'il faut travailler sur non, ça. Parce que vous êtes
0: producteur donc, oui. euh, de cette émission. Euh, Monsieur Couvi, c'est vrai qu'il y a des gamins qui n'ont pas accès aux cartes l'été, qui n'ont pas accès à la piscine, oui. et que ça, effectivement, euh, c'est une, une véritable interrogation.
5: Alors en fait, moi, le côté ludique, c'est ça qui me gêne un peu. Encore une fois, on est dans la symbolique, mais alors après, on va... On va... Et d'ailleurs, c'est très bien. Je trouve que c'est très, très bien que les Français soient au courant de ce qui se passe, en fait. Parce que tout ça, ça avait été caché. Alors peut-être qu'avant, il y en avait eu. Hein. Je sais qu'au mois de mai, il y avait eu une démonstration de freestyle moto. Mmh. C'est exactement ce qu'on fait dans les rodéos. Donc peut-être que ça peut aussi donner des idées à certains. Mais après, l'étape supérieure, c'est quoi Si on fait venir des vachettes et une piscine, on fait une soirée mousse. Enfin, je veux dire, c'est dans la tête des gens. On, on recule toujours la limite, l'événement, la limite, le plafond de verre. Quand est-ce qu'on va l'atteindre et la prison, effectivement, ça doit, ça doit faire réfléchir les gens, ça doit faire peur. Et quand on va en prison, on se dit « mince, je quand même pas passé qu'un bon moment ». Alors je sais qu'ils que ne passent pas forcément des bons moments. On sait qu'il y a une, des, des, des cellules de 9 mètres carrés qui doivent se partager à 3 ou 4. Mais quelque part, j'ai envie de dire aussi, le meilleur moyen de ne pas vivre ça, c'est de ne pas y aller. Et de ne pas y aller, bah, c'est de rentrer dans les règles, respecter les règles de la République. Et, et après, oui, bah, essayons de ne pas aller en prison un jour. Moi, j'y suis jamais allé, je ne veux pas y aller, hein, vous non plus. Et, et les... 99% des Français n'iront pas.
0: Nord, et après... Mais oui, on est en
5: pleine crise d'autorité actuellement. Mm -hmm. euh, rétablir l'autorité, euh,
4: ce n'est pas ce genre de choses. En revanche, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport en prison. Je dis que les 22 heures là, où, euh, sur 24 qu'on a à disposition, eh ben, il faut les éduquer. Il faut éduquer ces gamins parce que tous ceux qu'on a et qui vont en prison, euh, il y en a qui passent le bac, c'est très bien. Mais la grande majorité, euh, il y a une carence énorme en termes intellectuels, en termes d'éducation, en termes de formatage. Euh, je, je pense que là-dessus, là on peut travailler. On peut faire venir des enseignants beaucoup plus euh, en, en prison. Et, et j'aurais préféré euh, qu'on fasse une, une belle classe pour mmh. leur apprendre quelque chose, plutôt qu'on fasse quelque chose de ludique. Le ludique, c'est quand ils seront sortis.
0: Marine Le Pen dit que c'est une insulte à toutes les victimes. Cela illustre l'effondrement de l'autorité de l'État, incapable de contrôler ses prisons. Comment ce gouvernement pourrait assurer la protection des Français Est-ce que, euh, Enzo Angelo Santo, vous avez pensé aux réactions des victimes, de, de, des gens avec qui vous avez fait euh, collante
6: bah, Évidemment. Et justement, cette question n'était pas amenée à se poser. Parce que nous, on a bien fait part à la direction de la prison de Fresnes d'avoir des gens aptes à faire cette émission-là. Vous doutez bien en tant que producteur, et, en, et pour l'image de Djibril, je ne voulais pas affilier des détenus qui, qui ont fait des délits graves et qui soient affiliés à notre image, en aucun cas. Donc, cette question-là, on ne se l'était même pas posée.
0: D'accord. Mais, encore une fois, ça vous fait réagir quand vous, quand vous entendez ce que dit un avocat, ce que dit un policier, oui. en disant « C'est un lieu de privation de liberté oui. Point. On ne peut pas s'amuser On ne peut pas avoir bah. des activités
6: Privation de liberté, ok. Euh, liberté euh, de, de se divertir et de s'épanouir, euh, je ne pense pas, parce qu'on reste des humains et on est constamment en train de réfléchir et de penser et à se repentir, parce que c'est le but de la prison. Mais... Pour moi, je pense qu'évidemment, on reste sur une après-midi éphémère. Que... C'était une après-midi, hein Une après-midi. Ouais. Une matinée. Une matinée éphémère. Il y a une poignée de détenus qui ont été sélectionnés, euh, aux grands soins de l'administration pénitentiaire de Fresnes. C'est des gens euh, qui sont en détention, qui sont en voie de réinsertion, en parcours scolaire, qui sont aptes à se réinsérer dans la société. Et ça leur a créé, euh, le temps d'un instant, un lien social. a
0: un déclic.
5: Oui, Coulon, alors quelque ça. part, euh, c'est à, à votre insu, mais vous avez mis le doigt, effectivement, euh, dans un engrenage, mais qui a peut-être servi aux magistrats, Parce qu'il y a les états généraux de la justice qui, qui sont passés. Je sais qu'à la rentrée, il y a une loi qui va être discutée et les magistrats, la magistrature a besoin de moyens. Et peut-être que là, justement, on va remettre à plat un petit peu quel est le but de la sanction. Juste effectivement, citer l'article 130-1 du, du code pénal sur la sanction. C'est « afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social » dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction, 1 de sanctionner l'auteur de l'infraction, donc là, la prison, elle est faite pour ça, et 2 de favoriser son amendement, son, son, son insertion pardon, et sa réinsertion. Donc on voit bien que la, la prison a aussi un but, j'allais dire, de, de, de changer l'individu, de le rendre meilleur, qu'il réfléchisse à sa peine, pourquoi il est là, et derrière, d'essayer de lui donner la chance de se réinsérer socialement. Donc oui, il faut trouver des solutions pour mmh. permettre à ces individus-là que ce ne soit pas un temps que gâché. Maintenant, il y, a des, il y a certaines personnes qui feront que de la prise en toute leur vie parce qu'ils ont choisi une mauvaise voie et cette voie-là, hélas, les emmènera à leur perte.
0: Allez, on fait une petite pause. Merci Enzo, Angelo Santo, producteur de Clantes, d'être revenu donner votre version. C'était important de savoir quel était le but de ce tournage à la prison de Fresnes. On fait une petite pause, on parle de sécurité, on continuera à en parler dans un instant avec ce mécontentement des Français. 7 Français sur 10 qui pensent que le bilan en matière de sécurité d'Emmanuel Macron est négatif. A tout de suite sur CNews. 17h30 pile, si vous nous rejoignez un instant sur CNews dans Punchline, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne
1: Concar ensuite on parle sécurité. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France. Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Conséquence, les urgences fonctionnent, mais au ralenti, des opérations pourraient être déprogrammées. Le ministre de la Santé, François Braun s'est exprimé à ce sujet. C'est un acte inqualifiable. Ses auteurs seront poursuivis, a déclaré le ministre. Des hackers qui demandent une rançon de 10 millions de dollars. Quelques jours après les violents orages qui ont frappé la Corse et ont fait cinq morts, le Conseil exécutif de Lille appelle à tirer d'indispensables leçons avec une question principale en ligne de mire. Était-il possible de mieux anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange seulement quelques minutes avant le début des orages. En Ukraine, parmi les soldats mobilisés sur le terrain pour défendre leur pays, 9000 ont été tués depuis le début de l'invasion russe. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Sur le terrain, les combats et les frappes russes meurtrières se poursuivent au quotidien. Six mois après le début de la guerre, le conflit ne semble pas prêt de se terminer et s'enlise actuellement, selon les experts. Merci beaucoup Jeanne pour
0: ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, une des SGT Police. Nous sommes avec Laurent franck Lienard, avocat de policier. Nous en rejoins Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Bonjour, Bonjour bonsoir. Je ne sais pas, il est que il est 17h30, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et Jean Garrig, président du comité d'histoire. Bonsoir Laurence. Bonsoir mon cher Jean, ravi de, de vous retrouver. Insécurité évidemment, un des dossiers explosifs de la rentrée. 7 Français sur 10. les trois quarts des Français se disent mécontents. Euh, des, euh, ce bilan en matière de sécurité euh, sur tous les items pratiquement, euh, les radio, la lutte contre les radios urbains, la lutte contre les refus d'obtempérer, la lutte contre la délinquance et la criminalité, le bilan est plus que mitigé il n'y a que sur le terrorisme hein, qui sont à peu près positifs euh, pour cause, euh, c'est vrai que les services fonctionnent non. très bien sur euh, la lutte contre le terrorisme on va juste écouter quelques réactions euh, de français interrogés sur ce bilan de sécurité d'Emmanuel Macron
7: c'est pas terrible, ça s'arrange pas quand je regarde la télé tous les jours, euh, on n'entend
0: que
8: ça, quoi.
5: Pour moi, ça va. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème. Moi,
8: je n'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. En fait, c'est un peu une espèce de continuité. Et, euh, et je n'ai pas l'impression d'être plus en insécurité aujourd'hui qu'il euh,
0: qu y a quelques années, en tout cas. Monsieur Couvi, oui. 7 Français sur 10, ça fait beaucoup, on ne va pas se mentir. Interrogé par euh, l'Ifop pour le journal du dimanche. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas le travail des policiers qui est remis en question. C'est que les gens disent que rien ne change en fait. Sur le terrain, dans notre vie, on est toujours embêtés par les mêmes délinquants euh, qui ne sont pas interpellés ou qui, s'ils le sont, ressortent immédiatement du commissariat. Et, et ça, c'est un sentiment absolument général
5: aujourd'hui. Ben je pense que ce n'est plus un sentiment. C'est-à-dire que maintenant, les gens le voient en bas de chez eux. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, on pouvait philosopher sur le sentiment de sécurité... Et là non, mais là on est vraiment dans la réalité, dans le monde réel. Et euh, oui, on voit bien que les gens euh, se font enquiquiner euh, au quotidien par les mêmes, ceux qui font les refus d'obtempérer, les rodéos. On les voit dans, les, dans, dans certains quartiers. Nous, hein, euh, il y a des émeutes urbaines, il euh, y a même des guet-apens. Ce n'est même plus des émeutes, c'est des guet-apens. Mm -hmm. Parce que quand on fait une émeute, quelque part, c'est qu'on a une idée à défendre. Ou alors on est révolté contre quelque chose. Là non, pas, pas du tout. On défend vraiment, euh, j'allais dire, un territoire parce qu'on a annexé un, un territoire de la République. Ça ne nous ça appartient plus à la République et c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Donc oui, il y a un, y a un souci avec ça. Alors ça me fait rigoler quand on dit « oui, euh, je vois la télé tous les jours ». Bon, il n'y a pas que la télé, c'est que maintenant, je vous dis, ça se voit vraiment bah, de chez vous. Et les gens souffrent de ça et ont l'impression effectivement qu'on ne trouve pas la solution. Alors la solution, ça ne va pas venir que du prisme de la police que du prisme de la justice, mais ça va venir de tous les prismes. Et c'est-à-dire qu'il faut une coordination générale pour lutter vraiment contre les, les, les choses qui nous embêtent au quotidien, les problèmes quotidiens des Français. Mmh. Et, et Maitre... donc donner aussi des moyens, des moyens à de la justice, oui. d'avoir l'ambition euh, vraiment de régler les problèmes.
0: Est-ce que c'est que une question de moyens, M. Lienard Est-ce qu'il y a une question de volonté aussi
4: Volonté politique, évidemment. Oui, c'est clairement une question de volonté. Parce que je, je pense que nous sommes dans, un, dans une société d'affichage et d'hypocrisie euh, dans, dans, dans le domaine de la sécurité, c'est très net. On, on va dire, euh, on va mettre du bleu partout, on va embaucher des policiers, on va embaucher des gendarmes, euh, tout ça ce sont des effets d'annonce. Non mais c'est important
0: que... aussi quand même oui. d'embaucher des gendarmes et des policiers.
4: C'est important mais s'ils sont mal formés, mal équipés et que, et que de toute façon ils n'ont pas de pouvoir euh, et, que les, et que les délinquants ne sont pas condamnés, ça ne sert rigoureusement à rien. Euh, et c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas, le travail de, de la police, c'est le tonneau de Denaïde. Euh, ils remplissent des tribunaux qui se dépêchent de, de faire ressortir tous ces gens-là et tous Parce ces gens-là remontent, raison, remontent au sujet, immédiatement euh, au, au combat euh, dans, dans la seconde donc euh, au on, combat on vraiment, hein. au combat entre au en combat contre notre société au combat oui. contre les gens qui, qui possèdent une montre un téléphone on va en parler dans un instant voilà euh, euh, au, au combat contre contre les gens bien et, et c'est véritablement un cauchemar. Et puis, on, en, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Quand un tribunal condamne, bah, il sait très bien que, euh, que, que c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, ça, ne, ça ne fonctionne que sur les braves gens, c'est-à-dire ceux qui payent leurs impôts et, et, et qui payent leurs amendes. Mais sur les autres, ça n'a absolument aucun effet. Et, et on se satisfait de ça. À un moment, il va falloir s'arrêter arrêter de se satisfaire de ça. Il va falloir commencer à mettre des vraies solutions. Parce que le problème, effectivement, il vient en bas de chez nous. Le problème, maintenant, quand on prend le métro, on se rend compte qu'on est une proie. Et Avant, on ou était... quand on habite
0: dans ah, une zone rurale. Hein, voilà. les dans les euh, les
4: maintenant, le, le français devient une proie. Et, et, et ça, c'est plutôt inquiétant.
0: Jean-Garré, 7 Français sur 10, ça a du sens. C'est un sûr chiffre que important. ça a du
4: sens. Je ne voudrais pas relativiser à tout prix en disant
8: que je pense qu'on aurait fait le même sondage il y a une trentaine d'années. On aurait des, des résultats similaires. Mais ça n'excuse rien et ça n'explique rien et ça ne résoudra rien. De, de se plonger un peu les, les, le, 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 la tête dans le sable euh, et de dire qu'il s'agit simplement d'un sentiment d'insécurité. Oui, il y a une partie, évidemment, euh, je dirais euh, émotionnelle, irrationnelle dans ce sentiment, mais on sait bien... Euh, ne serait-ce que parce que les médias nous, nous montrent qu'il y a une recrudescence une, de certaines formes de violence, notamment des violences à l'encontre des, des forces de l'ordre. On sait bien que ces fameux quartiers perdus de, de, de la République, ces territoires perdus de la République, n'ont fait que s'étendre depuis, depuis ah mais une vingtaine tout, d'années.
0: Toutes, euh, toutes les villes maintenant, hein. On les sait petites, aussi que les moyennes, les grandes. Hein, des
8: formes de, de, de violence ou de provocation. Euh, à mes yeux anti-républicaines, comme les rodés urbains, vous les retrouvez un petit peu partout. J'étais il y a quelque temps euh, près d'un EHPAD et où j'ai appris qu'au pied de cet EHPAD, régulièrement viennent se dérouler des, des rodés urbains dans une banlieue très calme et très, et très bourgeoise, je dirais. Donc il y a effectivement un problème et le, le sentiment qu'ont les Français, c'est que les problèmes ne sont pas, ne sont pas résolus. Je, je pense qu'au euh, fond, enfin, ce, ce, ce sentiment-là, il vient moins de d'une proximité des Français avec euh, cette, cette violence, parce que la majorité des Français, à mon sens, n'ont pas été confrontés avec cette violence. Mais en revanche... Je en pense revanche, que c'est
0: de moins en moins vrai, Jean.
8: En revanche... Je pense que c'est de moins en moins vrai. Raison. Mais vous avez raison. En revanche, la médiatisation... Euh, mais la médiatisation... Nous sommes dans une société de médiatisation. Oui, L'information qui, qui est nécessaire oui. montre aux Français qu'il y a un problème qui est un problème et que ce problème, oui. euh, ce problème est d'autant plus grave que tente à se constituer une contre-société qui refuse les règles de, de la ça. République. Et c'est ça vrai. qui est grave.
0: Et vous parlez de rodéo, juste un petit mot de la petite fille de 7 ans qui a été percutée à Pontoise, c'était le 5 août dernier, par un motard en plein rodéo urbain. Elle jouait avec un petit copain, elle a été percutée, percutée de plein fouet et en coma. Elle est sortie de l'hôpital, donc ça c'est une bonne nouvelle, elle marche, euh, elle, 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 elle va joue, mieux, elle joue, euh, oui, oui. et il faut noter que la famille de cette petite-fille a porté plainte contre l'État, ça c'est important. Benjamin Morel, sur cette insécurité que ressentent très clairement maintenant les Français, Oui, pas reçoive. un sentiment, hein, une pas réalité. Un
9: sentiment, en effet, parce que les chiffres ne sont pas bons, et qui plus est on a une mutation de la violence, c'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, les violences notamment envers les personnes sont celles qui explosent, donc aujourd'hui on a une société plus violente, et les violences en elles-mêmes, eh bien, sont plus radicales. Donc, en effet, le problème est fondamental. Et par rapport au bilan, on va dire qu'on a eu un gouvernement et un président de la République qui, lors du dernier quinquennat, ont été dans une forme d'errance. Ce n'était pas vraiment dans le logiciel d'Emmanuel Macron. Il y a eu le discours des Mureaux, mais bon, il est un peu resté sans suite. Et puis, entre les deux, vous avez eu un certain nombre de textes, euh, la proposition de loi sécurité globale, etc., qui n'était ni fait ni à faire. Hein. Philippe Ball, président de la Commission des lois du Sénat, l'avait dit, rédigé avec les pieds à l'époque. Donc, on a eu, en effet, un gouvernement qui n'a pas forcément été à la hauteur lors du premier quinquennat. Ensuite, je rejoins Jean garic sur un point, c'est-à-dire qu'on aurait fait, et on a probablement fait, même si je ne les ai pas en tête, les mêmes sondages à la fin du mandat de François Hollande ou Nicolas Sarkozy, on aurait eu à peu près les mêmes chiffres. Et tout bêtement, parce que les je problèmes ne sais pas, ça de... se sont enquistés oui. depuis, en réalité, 20-30 ans. Et même si ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi. Chiffres, une
0: les chiffres de montrent une augmentation. Euh... Bien
9: sûr, mais cette, mais, cette augmentation, augmentation. mais cette augmentation, elle est continue depuis au moins les années 90. Mmh. Et on disait tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. Quand vous interrogez les praticiens, les policiers, que vous leur demandez qu'est-ce qu'il faut pour avoir un. Euh, euh, pour éviter les refus d'obtempérer, ils vous disent qu'en règle générale, il faut une triangulation, il faut trois fonctionnaires. Il faut un fonctionnaire qui mobilise le conducteur et deux qui inspectent le véhicule. Si vous n'avez pas trois fonctionnaires à mettre sur le terrain, on estime qu'il manque 20 à 30 000 policiers sur le terrain aujourd'hui pour arriver bien à maintenir les fonctions régaliennes de l'État, ça ne peut pas marcher. On parlait tout à l'heure de la réponse pénale, d'accord, je vous rappelle le budget de la justice en France, 79 euros par Français, 131 euros par Allemand, on a une justice qui n'est pas assez rapide, pas assez prompte. Parfois, juste par manque de greffiers. Quant à la question des places de prison, si jamais on n'envoie
5: pas des gens en prison, c'est parce qu'on a déjà des, des prisons surpeuplées. Et, Là et aussi eux, eux, on manque de personnel.
0: De trois policiers, ça suffit pas pour arrêter un refus d'obtempérer
5: Non, ça ne suffit pas. Mais il faut savoir que les syndicats de police, on s'est battus pour garder trois policiers par patrouille. Parce qu'à une époque, notre, notre grande technostructure nous avait, avait décidé qu'il fallait deux pour justement multiplier les petits pains, en fait, et multiplier les policiers sur le terrain. Et nous, on s'est battu pour rester à trois. Pourquoi Parce qu'il y a une utilité, effectivement. Il y a un, un fonctionnaire qui fait une protection, un, fort, un fonctionnaire mmh. qui... qui qui procède au contrôle et un autre qui est en liaison avec la salle de commandement au cas où pour informer etc. Donc oui c'est des choses comme ça dont on se bat tous les jours contre les, oui. les, 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 les dire la stupidité certaines fois de, de, de décisions purement administratives pour euh, il y a on a toujours des grands des grands chefs avec des tableaux Excel et ils sont là pour gérer comme une épicerie euh, la fonction publique
0: mais c'est vous sur le terrain et face euh, bah, à euh, oui, au oui, délinquants et au recidiviste. un tout petit exemple très concret le là. vol de montre ça explose, hein, et, euh, pratiquement ça a doublé euh, depuis 2021. Euh, Sandra Buisson du service police-justice de CNews est partie en reportage avec Olivier Gangloff Regardez euh, la réalité de ce qu'est le vol de
7: montre aujourd'hui, pas seulement dans les grandes villes d'ailleurs. Elles peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les montres de luxe restent très convoitées par les délinquants qui rivalisent de violence pour s'en emparer directement sur le poignet de leurs propriétaires. Les malfrats agissent à deux ou trois dans tous les quartiers de la capitale.
4: Cette équipe de, de délinquants repère la victime, la suit et euh, passe à l'acte euh, dans un endroit clos à l'abri des, des regards du public. Donc parking souterrain ou hall euh, d'immeuble. L'étranglement a pour finalité d'immobiliser la victime et de permettre aux auteurs de, de dérober le plus rapidement possible la montre avant de, de prendre la fuite.
7: Originaire de Paris ou de Petite Couronne, les suspects ont des antécédents de cambriolage, vol à la tire, vol avec violence... Et sur leur traces, une trentaine d'enquêteurs spécialisés de la sûreté territoriale de Paris qui affichent plus de 60% de faits résolus.
4: C'est une délinquance qui est considérée par ces jeunes comme rentable puisque les montres se revendent relativement vite. Mais le, le calcul financier est largement contrebalancé par le manque d'intérêt sur le plan pénal. Ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils sont majeurs, déjà connus sont incarcérés à l'issue de leur comparution devant les tribunaux.
7: Plusieurs vigiles de restaurants huppés nous le confient pour échapper au vol par étranglement. De plus en plus de clients évitent de porter leur montre ou de consommer en terrasse ouverte où les délinquants recherchent leur proie. C'est-à-dire que les Français adaptent leur
0: comportement ah. à cette délinquance où on va vous arracher le bras, vous étrangler oui. pour vous attraper une montre. Quoi.
5: En, 2022. En, question, oui. Oui, ça. en 2022, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Et on avait les écorcheurs, ils étaient là, ils nous attendaient. Mais là, c'est, c'est oui, c'est terrible, c'est un aveu de faiblesse de toute façon de, de l'État. Et on voit bien que la criminalité, de toute façon, s'adaptera toujours. La délinquance a toujours existé, existera toujours. Mais là, à chaque fois, on passe des, des étapes où justement, c'est de l'ultra violence. On est prêt à étrangler, à tuer quelqu'un pour une montre. Euh, et et là-dessus, nous, on n'a pas d'emprise. C'est-à-dire qu'on monte des, des, effectivement, on essaie de voir les filières, on essaie d'interpeller ces individus. Après, effectivement, on les remet dans les mains de la justice, qui euh, sûrement les défaire. Mais je veux dire. Encore une fois, c'est une globalité. Il faut penser global et il faut, il faut travailler aussi en amont. Il faut être fort sur la, sur la, sur la réponse pénale et la politique pénale. C'est très important. Et la politique pénale, elle évolue pas, elle ne change pas. Et je suis d'accord avec Maître Lénard tout à l'heure qui disait qu'il faut des petites peines. Mais on regarde aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont, ils ont diminué de moitié justement euh, les places en prison grâce aux petites peines parce que ça, ça décourage... Euh, les jeunes après de commettre d'autres délits.
0: Peut-être plus sûrement que les séances de cartes dans les euh, prisons.
5: Plus que jouer à Mario Kart. En, en, une en, en, peine en de une prison, prison, prison de
0: 15 respecto. jours dure, c'est ça que, qui est la solution Le, la le la choc
5: carcéral. Ce qui mmh. est important, c'est
4: le choc carcéral. C'est que euh, dans les premières semaines, le détenu, il va, euh, il va connaître un univers euh, qui est terrible pour lui et, et il va avoir vraiment le choc carcéral. Au bout de trois semaines, il est passé. Euh, L'homme mmh. s'adapte, euh, il va s'adapter et, et finalement, euh, en six mois, euh, il va avoir trouvé son euh, son rythme. Euh, ce qui compte, c'est les trois, les trois premières semaines ou les quatre premières semaines. Donc, le délinquant, plutôt que de lui donner six mois d'emprisonnement avec sursis euh, quand il a commis euh, un acte assez grave, il vaut mieux lui, lui mettre trois semaines de prison, mandat de dépôt, et qu'il se retrouve avec ce choc carcéral, et qu'on lui dise, attention, la prochaine fois, c'est beaucoup plus. La prochaine fois, tu y resteras deux ans, trois ans. Euh, ça, ça aurait, ça, à mon avis, ça aurait un sens, et ça permettrait d'éviter véritablement une récidive. Aujourd'hui, euh, effectivement, vous avez vu, le, le, le policier est content, il dit euh, euh, comme ils sont déjà connus, ils vont aller en détention. Ils vont aller en, en détention pour faire du cartes. Euh, oh euh, on on je ne pense
0: pas que ça va se reproduire on du sitôt. On ne peut pas oublier que la France était <rire> contente. par la
9: CDH pour l'état de ses prisons. Donc la prison, oui, oui. ce n'est pas une sinecure. En revanche, je vous rejoins, c'est-à-dire les petites peines, oui, bonne idée, à condition que ça arrive très très vite après le suite Et là, encore une fois, on rejoint aujourd'hui l'engorgement de la justice.
0: Absolument. jean Oui.
8: On a oublié, on a laissé de côté le caractère dissuasif de la sanction pénale. Euh, ça aussi, c'est un phénomène de longue haleine. Je pense qu'il faut peut-être remonter à Rachida Dati pour avoir un discours garde des de Nicolas voilà. pour avoir un discours un peu de fermeté par rapport à, à la délinquance. Et depuis, il faut le reconnaître, on a eu des gardes des Sceaux qui n'ont pas su montrer et mettre en avant le caractère dissuasif. Cette L'incident, la médiatisation de ce Socolantès en est vraiment le, une caricature. Ce qui est grave dans, ce, dans cet événement, c'est sa médiatisation. C'est le fait qu'aux aux yeux des, des jeunes des quartiers, euh, la prison, c'est synonyme d'interville, de, euh, de, des, des jeux comme ça. Non, ce n'est pas ça la prison. La prison, c'est un lieu de sanction, c'est un lieu de mise à l'écart. C'est un lieu aussi de réinsertion. de réinsertion et il faut le souhaiter. Sauf que les, pour l'instant, les moyens ne sont pas du tout mis en œuvre pour qu'il y ait réinsertion. Pour, pour qu'il y ait réinsertion, il faudrait déjà qu'il y ait beaucoup plus de places de prison, que les conditions soient beaucoup plus humaines, etc. Et qu'il y ait, voilà, un, un vrai travail qui soit fait, soit fait là-dessus. Et on en revient à la question des moyens, mais aussi de la volonté politique. Parce que pour construire des, des, des places de prison, il faut que l'État... Euh, exerce une mmh. pression suffisante vis-à-vis -vis notamment des collectivités locales, dont on sait qu'elles sont assez réticentes. Et on peut les comprendre. Mais je veux dire que la volonté politique, manifestement, elle n'est pas là. Quand euh, euh, M. Dupont moretti commence son mandat euh, en allant visiter une prison, en se présentant comme le, 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 le ministre des détenus, fleurie, regis, si des détenus oui, et se fait ouais. applaudir, par, acclamé, par acclamé. Les, acclamé par les détenus... C'est un message aux antipodes de ce qui est. Dans il faut le rappeler fait...
0: qu'il était avocat
4: et qu'on
8: l'appelait
0: acquittator. Hein, je... Oui, pas il est sous il est, votre contrôle, il maître Il est avocat
4: exclusivement de délinquants, justement, et son, son but, c'était de les faire sortir le plus vite possible ou de ne pas les faire condamner. Donc, euh, c'est un peu un camouflet pour l'administration euh, judiciaire quand même, qu'on nomme un avocat pénaliste euh, mmh, de sûr. cette trempe.
5: Euh, au, au ministère de la Justice.
0: Vous voulez réagir de ça. Oui, oui sur... c'est vrai que la, la, la première vous. fois, on a
5: vu euh, M. Dupont-Moretti, effectivement, c'est les d'abord saluer les prisonniers avant le personnel pénitentiaire. Enfin, déjà, ça montre un petit peu euh, l'image qu'on veut donner. Après, je veux dire, les, les institutions police et justice, depuis 2005, elles sont quand même maltraitées. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de critiquer, on n'arrête pas de rabaisser les institutions de la police, etc. Et si on fait un petit peu le bilan dans quelques dates, en 2005, on a eu l'épisode de Nicolas Sarkozy avec l'histoire du carcher. Là, je pense que les Français, effectivement, ont cru. Au grand soir, entre guillemets, dire ⁇ ça y est, on a compris qu'on était dans la sécurité ⁇ Bon, il n'a pas trouvé le point d'eau pour brancher le Karcher. Juste derrière, il a changé le continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu de, de mettre du régalien dans la sécurité, il a délégué une partie de la, de la police aux maire et aux collectivités territoriales. Donc on a changé complètement de, de façon de, de faire. Après, on a eu François Hollande avec l'affaire Leonarda en 2013. C'était important, mais ça, ça, à l'époque, c'était en émoi. Et il y a eu l'affaire Théo aussi. Euh, où on, est, on, est bon, allé. Là, on a refait tous ben euh, le, le, les fait, derniers présidents. — Et récemment, M. Macron, qui nous parle de violences systémiques, alors mm. qui ne sont pas vraiment systémiques, mais il y a aussi du contrôle aux faciès et des violences en faites par les policiers. Donc ça fait depuis 10-15 ans, si vous voulez, qu'on affaiblit complètement la police et la justice. Et certains délinquants, délinquants et d'autres personnes ultra-gauches, ont pris confiance en eux. Et maintenant, n'ont plus peur de la police parce qu'on nous oui, a, quelque part, musulés.
0: contre société. Euh, jure, euh, je voudrais juste qu'on garde... Vous voulez, vous voulez rajouter un dernier oui, mot oui, parce qu'il faut on voir passe un les,
4: autre type d'attaque. Qu Il qu'il faut voir avec les, le vol de montres de luxe, c'est qu'on est en train de devenir de le Brésil. Hein. À Rio, personne ne porte de montre. Parce que si on porte une montre, on risque de se faire, de, de prendre une balle dans la tête pour récupérer mm -hmm. une montre à, oui. à, à 30 dollars. On arrive à ça, hein. Attention, là on est, là on est à l'étranglement arrière, euh, on commence à sortir le couteau, euh, bientôt vous allez avoir des gens qui vont être tués pour une montre. J'aimerais juste
0: euh... qu'on qu garde juste quelques instants pour parler d'un autre type d'attaque qui est tout aussi grave, les attaques informatiques. En ce moment même, le centre hospitalier de Corbeil-Eston est complètement paralysé par une cyberattaque. Il y a une rançon qui est demandée. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial, Michael Aim Martin. Euh, bonjour Michael, vous êtes avec Loïn Tontat. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Comment fonctionne l'hôpital Quels services sont touchés par cette attaque informatique
10: qui sont euh, trois services qui sont euh, inaccessibles. Il y a le logiciel des métiers hôpital, le système de stockage, mais aussi le système d'information sur admission de la patientèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour l'instant, l'hôpital tourne au ralenti ou en tout cas tourne, ce qu'on peut dire, à l'ancienne avec des feuilles et des stylos. C'est en tout cas ce que nous ont expliqué euh, les différents membres de l'hôpital. Euh, donc, pour prendre une, un, un rendez-vous, il faut prendre son stylo, il faut remplir sa feuille d'administration. Euh, euh, il faut pouvoir aussi euh, donner toutes les informations plus rien ne fonctionne, ça veut dire que tous les process sont bien moins rapides. Pour les patients qui sont ici hospitalisés, le service est normal, ou presque, on nous parle du mot dégradé. Le service dégradé, c'est un mot qui est souvent venu dans les différents points presse qu'on a pu avoir tout au long de, de la journée. Pour les malades, ils sont toujours soignés, mais ceux qui veulent venir sont renvoyés soit dans les hôpitaux de la région, soit pour les cas les moins graves, sont renvoyés à la maison de garde.
0: Michael, est-ce qu'on a des pistes sur l'enquête euh, J'imagine qu'on ne sait pas encore qui sont les pirates, les hackers qui ont fait ça, mais ils ont déjà demandé une rançon, c'est cela
10: ils ont demandé une rançon de 10 millions de dollars. C'est une demande qui a été faite en anglais. Et ça, pour les, les inspecteurs, c'est possiblement une piste. Euh, le plan blanc a été euh, directement déclenché. C'était euh, dimanche. Le plan blanc, c'est donc euh, la possibilité pour les enquêteurs de d'ouvrir une enquête sur une euh, intrusion dans un système informatique. Il y a donc une enquête qui a été ouverte euh, dans ce sens, en plus d'une enquête sur tentative d'extorsion en bande organisée ouverte par la section de criminalité du parquet de Paris, les investigations ont-elles été confiées aux gendarmes du centre de lutte contre les criminalités Merci numériques.
0: Michael, Aïm Martin et Loïc Tontat sur place à corbeil essonnes M. Couvis. ça c'est vraiment extrêmement grave. Là pour l'instant l'hôpital fonctionne de manière dégradée, mais on peut mettre en danger la vie des patients avec ce type d'attaque informatique.
5: Oui, bah c'est bien pour ça d'ailleurs que dans la nouvelle loi organique du ministère de l'Intérieur, qui devrait être débattue d'ailleurs en septembre, euh, il va y avoir une grosse part de, des 15 milliards d'euros qu'on nous a promis justement pour avoir euh, des services euh, de lutte contre la cybercriminalité. Ça, ça va devenir le, mm -hmm. le quotidien, bientôt, tout le monde va se faire rançonner. On voit d'ailleurs déjà les, les, les gens se faire rançonner euh, bêtement euh, euh, par du phishing, mais là ça va être effectivement... Et puis il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc il faut... Il faut qu'on se prépare. Pourquoi
0: Quel est le rapport entre le, ah bah, bah, le hacking Il va y avoir des
5: touristes, il va y avoir plein de, des attaques cyber, peut-être même des pays étrangers, pour nous faire capoter les jeux. Euh, tout, tout, maintenant, tout est informatisé, donc euh, effectivement, euh, si on se banane dessus, ah, après, on va devenir la risée. Oui, Donc on déjà est... qu'avec le Stade de France, on n'était pas bien. Il y aura des attaques cyber on en est là.
9: Morel. Oui, je vous rejoins. Ça met en réalité on... en lumière trois choses. La première chose, c'est qu'en effet, aujourd'hui, quand on parle notamment de redonner des moyens à la police, etc., on pense évidemment à ce qu'on appelle bleuir le territoire, mais en réalité, ça rejoint d'ailleurs la question des montres, il faut également mettre de l'argent dans l'investigation, notamment aujourd'hui par rapport aux nouvelles menaces, et les menaces informatiques font partie de ces menaces. Premier point. Le deuxième point, eh c'est qu'on a une vulnérabilité technologique. J'ai travaillé pour ma part sur le vote électronique. C'est intéressant de voir les Hollandais, les Suisses qui, en règle générale, lorsqu'ils mettent en place le vote en ligne, disent « Messieurs les hackers, allez-y, notre système est imperturbable. » Au bout du compte, à chaque fois, eh bien, le système est hacké. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais vous dépendez uniquement de l'informatique et que vous n'avez pas de moyens de route secours sur des services publics essentiels comme l'hôpital, vous prenez un risque, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun système qui aujourd'hui est impénétrable. Vous devez pouvoir vous en passer. Et le troisième élément, eh c'est la question de notre souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, en matière de services publics, y compris en matière de données sensibles, y compris d'ailleurs en matière de renseignements, on est dépendant de logiciels ou de structures qui sont basés à l'étranger, voire qui sont brevetés à l'étranger. Si jamais vous mettez en place un système informatique à l'échelle d'un service public... Vous devez en contrôler les tenants et aboutissants. Ça implique de faire quelque chose maison.
0: Maître Lienard, c'est une nouvelle criminalité, mais contre laquelle il faut lutter absolument.
4: Oui, absolument. Et, et ça montre le fait que notre société vit sur, sur une croyance de sécurité. On a tous envie de, de se croire en sécurité, en fait. On a envie de dormir tranquillement le soir, euh, sans fermer notre porte. Et, euh, et, et, et en fait, il faut fermer la porte parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont là derrière pour l'ouvrir. Et, et nos systèmes informatiques sont au, au même niveau. Il va falloir qu'on qu arrête d'être gentillet euh, et, et donc qu'on se prémunisse en permanence en devenant... Légèrement paranoïaque, euh, vous <rire> savez, on, on dit toujours que les paranos survivent. Euh, je préfère être euh, un peu trop paranoïaque, euh, que vivre, pas assez. vivre un peu paranoïaque que de mourir <rire> grandement <t> étonné. Euh, <rire> voilà. Donc on est, on est, on va être obligé de devenir un peu parano, parce que effectivement les les ouais, bah, la, 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 déjà ne pas ouvrir tous les mails qu'on vous envoie, tous les SMS
0: ouais. bizarres, ça enfin, c'est partout. Physique. Vous voyez,
4: c'est à l'hôpital, c'est c'est dans nos bureaux, c'est partout. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: Jean, un tout petit mot là-dessus sur ces attaques informatiques.
8: Non,
4: mais on, on voit bien
8: qu'il y a une modernisation qui est aussi, j'allais dire, qualitative. On est obligé de s'adapter techniquement à de nouveaux, à de nouveaux types de, de délinquance. Non seulement nous, les, les, les individus, parce qu'on est attaqué en permanence. On, ce phishing dont vous parlez, et puis, et puis à l'échelle de, de, de l'État. N'oublions pas que la, la cyberdélinquance, elle, elle a agi aussi sur les élections, sur le, le détournement des campagnes électorales, etc. Donc il y a aujourd'hui des moyens internationaux comme ça qui, qui dépassent les moyens de défense que, qui, qui peuvent être déployés. Il faut réfléchir aussi peut-être d'ailleurs à structurer tout ça à l'échelle internationale. C'est déjà fait, d'ailleurs. C'est déjà hein. largement fait. On n'a pas attendu pour, pas pour le faire. Mais je pense
5: que ça va être aujourd'hui véritablement un, un enjeu majeur.
0: Un, un dernier mot là-dessus. Bah, la
5: délinquance, que... c'est un peu comme le dopage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, le délinquant... Ils ont et, un coup
0: d'avance, toujours. Toujours un coup d'avance.
5: Et ils surprennent toujours les démocraties, enfin le, tous les États. Et effectivement, à chaque fois, bah, on essaie de trouver une nouvelle parade, mais à chaque fois, on rajoute, on rajoute, on rajoute... On rajoute euh, une espèce de, de, de bouclier comme ça, et effectivement, on a besoin, nous, euh, et les, les, les êtres humains ont besoin de sécurité. C'est un peu le contrat social, hein, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est citoyen, mais en échange, on attend de l'État qui nous protège et qui nous sécurise.
0: Oui, mais on ne peut pas tout attendre de l'État, il faut ben aussi mais... soi-même se prémunir, être vigilant, c est, c est être, être parano. Allez, un tout dernier non, mot, le, La, la question
9: du vising est assez intéressante, en réalité, ce qu'on appelle les brouteurs, etc., qui cherchent justement à obtenir vos codes identifiants, voire à vous extorquer de l'argent, c'est-à-dire qu'on a très peu de campagnes de prévention là-dessus on reçoit tous 10 mails par jour en nous demandant, souvent avec des fautes d'orthographe, de régler une facture EDF que nous n'avons évidemment pas consommé de la part d'un voilà. arnaqueur. Et aucune campagne de prévention n'est accordée. Si, il y en a, a quelques-unes, mais pas, pas aussi puissantes que celles que euh, des Et là, on a, a pour fond. le coup une marge de progression qui est importante.
0: Vous avez totalement raison. Merci à tous les quatre. C'était la première heure de Punchline. On se retrouve dans un instant à 18h. On continuera à parler de sécurité. On reviendra sur ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes. Euh, ce karting, ces jeux collantès qui ont été euh, organisés courant juillet. Ça fait beaucoup réagir Éric Dupond, le garde des Sceaux, estime n'avoir pas été mis au courant. Tout de suite. Dans le Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Punchline sur CNews avec nos débats évidemment, débats d'actualité. On, euh, on avait eu des séquences surréalistes des violences au Stade de France au printemps. On a eu mieux cet été. Les images de ce circuit de karting installé au cœur même de la prison de Fresnes au mois de juillet. Activité organisée pour des détenus en fin de peine. Des images qui ne passent pas. Le ministre de la Justice se dit choqué par l'organisation de ces jeux appelés Colantes. Il demande une enquête administrative alors que ses services étaient parfaitement au courant. L'affaire devient politique. Êtes-vous choqué par ces images On vous a posé la question, on verra la réponse dans un instant. La sécurité dossier explosif de la rentrée 7 Français sur 10 jugent durement. Le bilan d'Emmanuel Macron, Rodéo urbain, refus d'obtempérer. Les délinquants pourrissent la vie des Français. Les policiers sont comme toujours en première ligne. On reviendra aussi sur ces déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite à Mayotte. Il confirme les chiffres du nombre d'étrangers dans les délinquants arrêtés, 50% à Marseille ou encore à Paris pour autant. Il est encore tabou de faire le lien entre immigration et délinquance. Voilà les thèmes du débat de ce soir. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité, les piles 18h. Et c'est Jeanne Gancarin.
1: Face à la sécheresse inédite qui touche le pays, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a annoncé les premières mesures pour aider agriculteurs et éleveurs, avec notamment le versement anticipé des aides de la PAC et l'assouplissement des conditions d'obtention des labels qualité. Des mesures qui pourront être complétées prochainement en fonction de l'évolution de la situation, a-t-il déclaré ce ne sera pas une vague de chaleur, mais un simple coup de chaud, annoncent les prévisionnistes. Un nouveau pic de chaleur est attendu ce mercredi. Les températures les plus élevées seront atteintes en Midi-Pyrénées, avec 36 degrés de prévu. Un épisode qui ne devrait donc pas durer suffisamment longtemps pour être qualifié de nouvelle canicule. C'était début juillet, plus de 35 000 bagages avaient été perdus et entassaient l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Aujourd'hui, près de 1 000 sont encore en attente de retrouver leurs propriétaires, selon Air France. Au début de l'été, une grève du personnel s'était ajoutée à deux pannes techniques. Certains des propriétaires dénoncent encore le manque de réponse de la part de la compagnie. Six mois après le début du conflit en Ukraine, l'Union européenne envisage d'augmenter encore son soutien militaire en envoyant une mission de formation de l'armée ukrainienne. Elle se déroulerait dans les pays voisins. Une proposition qui sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne. Merci
0: beaucoup, Jeanne Cancard, pour ce point sur l'actualité. Vous revenez à 18h30 dans Punchline sur CNews. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti je vous le disais, lance une enquête administrative après avoir, dit-il, découvert... Sur les réseaux sociaux, l'organisation au cœur même de la prison de Fresnes de jeux inspirés de Colanta, ça s'appelle Colantes, avec des épreuves de karting, du tir à la corde au-dessus d'une piscine, du mime. Est-ce que la prison, c'est devenue la colonie de vacances On est en mesure et on est en droit de se poser la question. Euh, on va faire un petit point avec Mathieu Rio et puis on en débat sur ce plateau dans un instant.
2: Éric Dupont-Moretti pouvait-il ignorer l'organisation de ces jeux et de cette course de karting à la prison de Fresnes pour Linda Kebab, déléguée SGP Police, la réponse ne fait aucun doute.
3: Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, 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 un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux
2: mais d'après le ministère de la Justice, l'information n'est jamais remontée jusqu'au garde des Sceaux.
3: Le cabinet n'a absolument pas organisé cela. C'est une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs. La direction de l'administration a validé l'opération. Cela ne remonte pas au ministre.
2: Le ministère indique aussi ne pas savoir qui au sein de la direction de la communication aurait pu valider. Une enquête interne a été ordonnée par Éric dupont moretti afin d'éclaircir de possibles dysfonctionnements.
0: Voilà, donc personne ne sait, personne n'était au courant, ça a été organisé, on ne sait pas par qui, enfin si on le sait, parce que l'organisateur de ce jeu était là pour, il y a quelques instants pour nous expliquer l'intérêt, selon lui, d'organiser ce type d'événement. Mais on voit que les parapluies s'ouvrent, on est avec Jean-Christophe Pouvy du syndicat Unité SGP, tout le monde ouvre le parapluie pour éviter de payer, c'est ça la note oui, Comme
5: comme je disais, c'est plus un parapluie, c'est un parasol, mais c'est normal parce que dans les... Dans les... Dans un ministère, il y a toujours des, 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 des stades, on remonte à chaque fois l'information, les, les autorisations, et in fine, quand même, il y a bien quelqu'un qui a signé le bon pour, pour accord. Je pense qu'à mon avis, ça doit quand même, enfin, je pense ça doit remonter quand même au cabinet. Parce que, le cabinet, c'est vraiment l'équipe bah, rapprochée, du ministre. rapprochée oui, de, 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 du ministre, on est d'accord. du ministre faire venir, enfin, euh, je crois qu'il y avait je ne sais plus combien de tonnes de matériel, ouais. mais c'était vraiment énorme, directement. Alors que, on sait très bien que pour rentrer dans une prison, déjà quand on veut rentrer même un avocat est fouillé, on demande même aux femmes avocats euh, des fois de regarder les baleines de leur soutien-gorge, mais c'est vrai de les enlever, parce qu'on ne sait pas, il y a du métal et donc forcément on a des soupçons. Et là on fait rentrer des tonnes de, 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 de matériel par la porte arrière, comme ça, euh, je suis étonné quand même que connaissant l'administration, franchement, en haut lieu au ministère, on soit pas. Que personne Le ministre, je n'en sais rien. Euh, il est peut-être pas au courant de tout. Et tant mieux d'ailleurs, parce que il délègue aussi ses pouvoirs. Mais enfin là, quand même, je trouve que. Ouais,
0: Ça pose quand même question que Bien personne euh, été au il courant, à part sans doute l'administration bon de bon France. Et évidemment. Court, hein. et évidemment. Et
5: surtout que le, Côté le prison... est avec
0: nous, journaliste politique sérieuse.
11: Ravi <rire> de vous retrouver, Charles. Merci moi aussi. Euh, le directeur de la prison de Fresnes a tweeté juste après l'événement. Donc si Eric Dupond-Moretti a vraiment découvert l'événement hier, ça veut dire qu'il ne suit même pas les activités du directeur de la prison de Fresnes. Il y a eu un article dans Le Parisien juste après, et il faut quand même le dire aux téléspectateurs, par contre ça le ministère l'a reconnu, la direction de la communication de la place Vendôme, donc du ministère, a validé la vidéo que vous voyez actuellement sur votre écran. Et un membre du cabinet en off dans les colonnes du Figaro a dit « on était au courant mais on ne savait pas qu'il allait y avoir des cartes et une piscine ». Donc voilà. Et il y a peut-être aussi la politique du, du fusible qui sera mise en place dans les prochaines heures. C'est possible qu'on trouve un, un responsable et que, pourquoi pas, le oui, directeur oui, de la prison qu à, qu à de Fresnes voilà, soit désigné comme, comme fusible. Non,
0: non, mais ce qui est vraiment... C'est des images qui choquent les Français. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que le fait d'organiser une compétition avec du karting dans l'enceinte de la prison de Fresnes, ça vous choque votre réponse est claire, 75% de ceux qui ont répondu à notre mini-sondage sont choqués, ça paraît évident. Euh, Gauthier Lebrecht, est-ce qu'on est face à un, une affaire politique maintenant Est-ce que le garde des Sceaux a mis en cause Alors, Marine Le Pen euh, dit que c'est une insulte à toutes les victimes, euh, comment ce gouvernement pourrait assurer la protection du français alors qu'il est incapable de contrôler ses prisons On voit qu'il y a les réactions politiques, mais il y a une vraie affaire ou pas
11: Twitter un peu trop vite, Éric Dupont-Moretti. S'il avait assumé en disant « Oui, effectivement, on a organisé avec mon cabinet une telle activité qui peut certes choquer ». Mais en disant qu'il n'était pas au courant. Plus on tire le fil et plus on se rend compte en fait que la hiérarchie, ça, avait, ça nous a fait un peu penser au, au tweet de Gérald Darmanin le soir du Stade de France qui après a couru derrière son tweet et a finalement reconnu qu'effectivement les Anglais n'avaient pas grand-chose à voir avec les débordements du Stade de France. Donc on va voir dans les prochaines heures. Mais effectivement… Plus on tire le fil, plus on se rapproche direct du Pont moretti et de son premier sac. Donc ça devient de plus en plus compliqué. S'il y a eu un mensonge... Forcément, il y a une affaire.
0: D'accord, mais c'est marrant parce que le, le, j'avais fait le parallèle avec le stade oui, de France. Là, c'est vrai que là, on a, on a mieux quand même en termes d'image. C'est encore un, un cran supérieur. Benjamin Morel. C'est peut-être
9: même pire foot encore, foot encore. parce qu'en ouais. réalité, lorsque Eric dupont morel il n'y a pas
0: de victimes là, au moins. Oui, c'est vrai. Le stade de France a oui. eu des Et victimes. Hein.
9: Du point de vue, je dirais du désastre de l'armageddon de la communication politique parce que lorsque Éric dupont morel est ben l'affaire n'est pas encore réellement sur le devant de la fiche C'est lui qui exhume oui. la chose réellement. Elle l'est,
0: mais elle n'est pas très exposée.
11: Il répond à Damien Rieux, un en reconquête elle est... avec qui il avait eu est... oui, est... un échange très Relativement euh, modeste dans
9: son traitement médiatique et les vidéos tournent depuis début août. Donc là, on a une mise à jour de euh, cette affaire. Par le ministre lui-même, qui je suis d'accord avec vous, en réalité n'a pas, si ce n'est été au courant, en tout cas son entourage relativement proche, ne pouvait pas avoir totalement ignoré non. ce qui se passait. Et donc là, on a une affaire politique créée par ceux là même qui en est la victime et qui probablement d'ailleurs eh voit ainsi son image confirmée dans l'opinion, une image plutôt de laxisme, etc., qu'il est aujourd'hui fondamentalement reproché et qui est évidemment confirmée par aujourd'hui ces images.
0: Alors euh, Jean garré vous comprenez qu'on soit choqué par ces images
8: Et, et comment J'ai je, je, euh... découvert ces images sur, sur votre plateau il y a il y a quelques jours, et j'ai été héberlevé comme les 75% de, de Français. Non pas tant qu'on ait organisé cette manifestation à l'intérieur d'une prison, parce qu'on sait bien qu'il y a des chanteurs qui vont, des acteurs, des musiciens, les, etc. Des qu écrivains. Qu'on égaye un tout petit peu un quotidien qui est dur, qui est difficile. Mais le problème, c'est que si vous publicisez ça, si vous montrez aux, aux Français comment ça se passe dans une prison, vous le montrez aussi aux jeunes des quartiers. Alors d'abord, c'est... Exactement. Alors là, il y avait
0: des jeunes... Alors, oui. On a vu l'organisateur, il y avait à la fois des, des jeunes, jeunes des, quartiers. des quartiers, il y avait une équipe de... On est d'accord. Comment on dit de... de gardiens. De gardiens de, gardiens, de prison, sur géant, voilà, merci. Et des délinquants. Et des délin... voilà. enfin, délinquants. Des personnes incarcérées.
8: Alors, déjà, par rapport aux victimes, effectivement, ce n'est pas, pas possible d'imaginer qu'on puisse aller euh, voilà, organiser ce type de manifestation pour, pour des délinquants. Je pense, là, aux familles des victimes. Et pour les, les jeunes des quartiers, qu'est-ce qu'ils voient bah, Ils voient que finalement, la prison... C'est plutôt sympa, on s'amuse, la... il y a de la piscine, etc. Alors, c'est vrai, c'est une journée, c'est un
11: quelque Oui, parce que ce n'est pas la réalité de Fresnes Quand on voit des photos non, on des... Est des cellules de Fresnes, elles sont épouvantables. Hein. On est d'accord. Et la France a été condamnée plusieurs fois par l'instance européenne.
8: Je suis dessus, comme, comme la plupart d'ailleurs, qui, qui, qui prônent une humanisation des conditions de détention, une amélioration de ces conditions, etc. etc. Mais le problème, c'est que l'image, elle est déplorable. Elle, elle, elle enlève tout le caractère dissuasif. Alors c'est vrai que les, les jeunes, ils vont aussi voir qu'il y a des conditions difficiles, qu'il y a des cellules surpeuplées, etc. Mais cette image-là, elle est, elle est insupportable. Je veux dire, elle est insupportable pour les victimes et elle est insupportable pour les Français parce qu'ils se disent bon ben euh, voilà, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On, la, le, la prison, c'est un lieu de détention, c'est un lieu de punition quelque part. Il faut pas, il faut oser dire le mot, c'est un lieu de punition. Et aussi de réinsertion, mais c'est un lieu de punition. Et là, en l'occurrence, ça donne une impression, justement, voilà, de quelque chose de ludique, de quelque chose de, de, de positif. Et c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Je le répète, en termes de communication, en termes d'image. D'ailleurs, je pense que le, le directeur de la communication de. De monsieur Dupont-Moretti doit être un peu sur un siège éjectable. Je ne sais pas si un monsieur ou une dame, mais il doit se trouver dans une situation un peu difficile aujourd'hui.
9: On
5: verra le nombre de présidents. Ouais. Oui, en on verra parce que là,
0: verra, les, les parapluies sont ouverts. Hein, C'est Cherbourg va. à tous les étages. Un tout petit mot là-dessus, puis on hein. va avancer. Bon, pour dire qu'en
9: réalité, ce qui est... Très très dur à assumer politiquement pour le gouvernement, c'est qu'en réalité ça réconcilie les oppositions contre aujourd'hui la politique pénale du gouvernement. La gauche dit, grosso modo, il y a une surpopulation carcérale, c'est pour ça que pour faire baisser la pression, on est obligé d'organiser ce type d'événement. La gauche là-dessus a raison. De l'autre côté, la droite dit, bah, voilà, du coup vous avez une prison qui n'est pas dissuasive et grosso modo vous n'avez pas fait le travail de dissuasion qu'il faut. La droite là-dessus a raison. Le vrai problème, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le manque de place de prison. Si jamais vous avez des prisons insalubres surpeuplées, ouais. vous êtes obligé d'organiser des événements, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais pour permettre de faire baisser la pression, et vous n'avez pas non plus de réponse pénale qui suit derrière. Résultat, quelle est la réponse à ça il faut construire et moderniser les prisons, ce que promettait Emmanuel Macron en 2017. A pas été et, fait, et 72
0: 000 je... détenus je... le, au 1er juillet pour 60 000 places.
11: Juste Donc, un... mais il y a attention, souvent des 12 000
0: qui... personnes qui dorment sur des matelas dans des cellules de 4. Hein. Mais
11: le problème aussi, c'est souvent les maires qui et refusent, refusent ouais. que des prisons soient créées. Ah, ce n'est pas que les maires, il y a aussi les sur
0: rétrins. Les ministres. Oui, bien, bien
11: sûr,
9: mais dans leur ministère,
11: c'est et les maires. Allez,
0: un dernier mot, puis on avance, parce qu'il y a la toute la sécurité qu'on doit C'est très sur le plan
8: politique, ça conforte les Français dans l'idée que le, le garde des Sceaux n'a pas, pas pris la mesure de ce que doit être justement une prison dissuasive euh, en termes justement de construction de prison, en termes d'amélioration des conditions d'une prison et en termes de symbolique, hein, de montrer ce que la prison peut avoir de dissuasif par rapport à delà.
0: Un dernier mot là-dessus, vous vous disiez c'est ce n'est pas le centre aéré la prison non, et mais là, non. Ça, ça, ça a des airs de colonie bah, de vacances, moi, je
5: quoi. Dis, je me mets avec place. des
0: gens qui ne peuvent pas se payer euh, à l'extérieur euh, ouais, le carte ou la ouais, piscine. Hein. C'est
5: ça. Euh, si les prisonniers entre guillemets, ont plus de droits que les gens pauvres, euh, où on va les, les policiers sont là pour mettre ces gens-là en prison. Nous, tous les jours, on risque nos vies sur des interventions de police. Et derrière, on voit qu'effectivement, on leur donne des, des, des moyens. Alors, on peut comprendre qu'il qu y, qu y ait des moments de, où on... J'allais dire, on soulève un petit peu la soupape de sécurité parce qu'on sait que c'est hyper explosif. Il n'y a même pas assez de surveillants pour certains secteurs de, de la prison. À la nuit, ils n'arrivent pas à trouver. Donc ils sont toujours dans, ce, dans cet équilibre, entre guillemets, euh, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Voilà voilà, où on en est, en fait. On achète de la paix sociale. Et, et donc euh, ça, c'est pénible. Et on voit bien qu'effectivement, la prison, bah, quelque part, n'aura peut-être pas euh, euh, l'effet justement de punition et les. En disant aux gens, euh, n'allez pas en prison parce que c'est terrible. Alors oui, c'est terrible, mais ça, on ne le voit pas. On voit le côté ludique. Mmh. Voilà. Et ça, c'est une image déplorable. En revanche, ce qui est bien, c'est que maintenant, les Français voient ce qui s'y passe. Et ça a posé un débat aussi. Et peut-être qu'on va faire avancer des choses aussi sur la condition des prisonniers. Et on verra aussi sur comment on peut gérer ces, ces, ces choses-là. Mais franchement, Mario Kart en prison, non, je ne oui. connaissais pas ça sur PlayStation.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que le dossier de sécurité, c'est un des hum. dossiers explosifs de la rentrée. Gérald damanin est sur tous les fronts. Hein. On l'a beaucoup vu cet été. Là, il est à Mayotte. On parlera de euh, ce qu'il a dit sur euh, l'immigration euh, dans un instant. Mais c'est clair que le dossier euh, rebondit et va rebondir en permanence. On fait le point avec Alexis Valet puis on en débat ensuite.
12: La sécurité, le point noir du quinquennat d'Emmanuel Macron.
8: Bah, C'est pas terrible, ça s'arrange pas. Moi j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup en fait. J'ai pas l'impression d'être plus en insécurité aujourd'hui qu'il qu
0: y a quelques années en tout cas. Je le ressens pas forcément, je suis plus inquiète pour mes enfants en revanche.
12: Selon un sondage d'IFOP pour le journal du dimanche, 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Une chute significative avant la campagne présidentielle. 31% des sondés étaient convaincus par la politique du gouvernement, contre 41% en 2018. Dans le détail, le constat est frappant, que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le maintien de l'ordre au quotidien, dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, ou encore dans la lutte contre les rodéos urbains. Seul, le bilan en matière de lutte contre le terrorisme divise la population. Selon l'un des directeurs généraux de l'IFOP, Frédéric Dabi, cette baisse de confiance est visible dans toutes les catégories de population, y compris dans le socle électoral d'Emmanuel Macron.
0: Bonjour, Mme Morel. Emmanuel Macron pensait avoir une rentrée apaisée. Là, on voit déjà que sur le dossier sécurité, c'est raté. Hein. Ça a déjà dérapé tout l'été et ça va continuer. Euh, la rentrée apaisée, c'est un, un fantasme du gouvernement
9: Alors, la rentrée apaisée, c'est en effet un fantasme. On a une situation qui est extrêmement compliquée, pas que du point de vue de la sécurité, évidemment. Il y a les questions de pouvoir d'achat, les questions d'énergie qui vont être le gros sujet tout de même de l'automne et de l'hiver. Et les questions de sécurité vont être d'autant plus problématiques que politiquement, elles peuvent être fondamentalement clivantes. Si vous prenez le dernier quinquennat, le premier moment où la majorité se fracture, c'est sur la loi Asile et Immigration du Rarcolon. Aujourd'hui, vous avez une partie des députés de l'aile gauche élu en 2017 qui grosso modo ne sont pas tout à fait sur la même ligne que Gérald Darmanin et qui plus est avec des lois qui vont devoir passer avec le soutien de LR. Il y a potentiellement des clivages qui vont exploser au sein de cette majorité justement sur ces sujets extrêmement compliqués. Donc on explique aussi comme ça la discrétion d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur ces sujets-là durant tout cet été. Aujourd'hui, en effet, le dossier sécurité est problématique pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas sa culture politique, mmh. c'est également problématique, parce qu'aujourd'hui, tenir sa majorité là-dessus va être compliqué.
0: Non mais ce qui est vrai, c'est que Jean Garrigue, on pensait qu'on ne parlerait que de pouvoir d'achat. Mmh. Euh, en cette rentrée, on va en parler, parce que la vie est chère, les fournitures scolaires augmentent, il y a une vraie inquiétude des familles. Mais la sécurité s'invite, et elle s'est invitée mmh. tout l'été, tout l'été. On a parlé de ce qui s'est passé, les rodéos sauvages, euh, les refus d'obtempérer.
8: Ça a permis à Gérald Darmanin de d'apparaître comme une sorte de, de bébé Sarkozy qui, qui prépare euh, mais à, 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 à très longue distance, à très longue vue l'élection présidentielle. Il se Sarkozy,
0: euh, Gérald Darmanin pour non, vous Non, il se
8: Sarkozy. C'est pas. C'est une trajectoire qui qui évoque ce qu'était celle de Nicolas Sarkozy. Mais au fond, il répond à une demande sociale. Je veux dire que le vrai problème, c'est effectivement l'ambiguïté d'un gouvernement dont on sait, ils ont annoncé la couleur dès le début, Emmanuel Macron, c'est et à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'on a affaire à une partie de, de, de son gouvernement, des gens comme Gérald Darmanin, qui sont favorables à une politique de sécurité renforcée. Et puis vous avez un courant dont la culture n'est pas une culture sécuritaire. Et on va voir, comme l'a dit Benjamin, on aura une, une gauche de, la, de Renaissance qui va rechigner hein, et, qui, et qui voit d'un mauvais oeil se dessiner cette, cet été euh, Darmanin. Là. Donc on, on a quelque chose qui, 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 qui est effectivement, qui met à jour, au fond, l'ambiguïté fondamentale de ce qu'on appelle la macronie ou du, ou du macronisme. Et effectivement, lors des débats qui vont avoir lieu à la rentrée, on va avoir ces, on va avoir ces problèmes. Maintenant, ce qui, ce qui se passe aussi, quand même, c'est qu'on a vu que le... Je dirais l'axe, le, le pivot logiciel d'Emmanuel Macron, il a quand même beaucoup évolué depuis 2017. Et on est allé de plus en plus vers le régalien, de plus en plus vers des positions qui correspondent plus à un électorat de droite ou de centre-droit qu'à l'électorat initial de, de centre-gauche et à sa culture de centre-gauche, parce que sa culture, elle est de centre-gauche. Donc, donc... Peut se, il peut y avoir une évolution de sa part. Mais cette évolution... Ah,
0: bah, on
8: ne l'a pas vu dans le quinquennat précédent. Ah, non, ouais. Cette évolution, elle sera tributaire des mmh. rapports de force, notamment à l'intérieur de sa majorité, de, du ouais. rôle que jouera Gérald Darmanin par rapport aux autres. Donc il va se passer des choses.
0: On salue l'arrivée de Mathieu Valem. Bonsoir, bon. euh, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police.
8: Vous
11: êtes en retard.
0: Oui, vous êtes en retard. Vous allez être bien à l'amende. Euh, un tout petit mot de Gauthier Lebret, dessus oui,
11: Dans l'été de Gérald Darmanin, on a vu cette, cette illustration, on a vu une illustration très claire des désaccords au sein de la majorité. Euh, début du mois d'août, Gérald Darmanin donne une grande interview au Figaro et ensuite sur CNews où il dit oui, il y a un lien entre euh, délinquance et immigration. Et hier, dans les colonnes du JDD, Jérôme Beglé lui pose la question, pensant qu'il va à nouveau répondre oui. Et là, il non. dit non, moi, petit-fils d'immigré, jamais ah, je on ne va en parler dans un instant. ce lien. Voilà. Et donc, euh, c'était bien la preuve, à mon avis, qu'il y a une petite remontrance de oui. la part d'Elisabeth Borne quand il va trop loin sur certains sujets, selon Matignon. On va
0: parler de ce lien à faire ou à ne pas faire entre délinquance et immigration dans un instant. On écoutera ce qu'a dit Gérald Darmanin. Euh, Mathieu Vallée, on parlait d'insécurité. Sept Français sur 10 sont mécontents euh, du bilan sécurité d'Emmanuel Macron. On a vu ce qui s'est passé cet été. On a parlé des images de la prison de Fresnes. Il y a les rodéos urbains, les refus d'obtempérer, les agressions, les vols à l'arraché. Euh, les Français savent maintenant ce qui se passe, parce qu'ils le vivent tous les jours en bas de chez eux. Et ça risque de ne pas s'améliorer malgré les annonces du ministre de l'Intérieur
13: bah, Vous savez, aujourd'hui, on a des voyous qui sont dans un sentiment de toute puissance. Depuis 30-40 ans, on les a laissés faire par lâcheté, par peur des émeutes en banlieue, par peur des représailles qu'ils pouvaient faire lorsqu'on démentait les points d'île, de lorsqu'on voulait interpeller ces fous furieux du deux en, en rodéo. Hein. On en a fait un feuilleton de l'été, mais finalement, euh, ce n'est pas un feuilleton de Dallas. Hein. Ça existe depuis, euh, moi, ça fait 19 ans que je suis à la police, ça existait déjà, sauf qu'on mettait la poussière sur le tapis. Et là, vous avez raison. Alors, on parlera après, effectivement, de la délinquance étrangère. Mais sur les voyous du quotidien, euh, il faut plus de sécurité, oui, mais il faut aussi plus de réponse pénale. Et aujourd'hui, depuis un an, il y a les États généraux de la justice et il n'y a toujours rien. On nous avait promis la simplification de la procédure pénale, c'est-à-dire faciliter le travail des enquêteurs à compter de janvier 2022. Euh, il ne vous a pas échappé qu'on est quasiment en septembre 2022. Il n'y a toujours rien. Les peines planchées, les peines minimales, les peines planchées, c'est pour éviter que le multirécidiviste se pointe pour la troisième fois en se foutant de la gueule des magistrats parce qu'il a déjà été condamné pour les mêmes faits. Des peines minimales, c'est pour assurer au voyou qui va agresser pour la première fois un policier qui ira en prison, même pour une courte peine alors oui, effectivement, on misait beaucoup sur la prison alors qu'elle est dans un état euh, délabré dans un état insalubre, dans un état d'abandon après quand on voit que c'est les jeux du cirque en prison et que finalement ça vous
0: choque ça, en, en passant, on en a parlé tout et à l'heure ça a
13: choqué tout le monde, et vous savez pourquoi parce que ça confirme le bilan calamiteux de notre système pénal aujourd'hui, notre système judiciaire je vais vous dire pourquoi, parce qu'on donne euh, cette image, qu'on donne tout au voyou et qu'on ne donne rien aux victimes et que les victimes qui sont encore les grandes oubliées de ce sketch magistral au sein d'une prison, d'une maison d'arrêt, d'un établissement pénitentiaire qui est chargé de faire purger la peine à des détenus qui ont été condamnés par la justice. Alors on me dit oui, c'est des courtes peines. Enfin, enfin ceux qui euh, disent ça vont jamais dans les tribunaux pour voir les décisions de justice. Mmh. Vous savez que pour aller en prison aujourd'hui, c'est quasiment un miracle. On met pas en prison un voleur de poule, quelqu'un qui a pas le permis pour la première fois, ou quelqu'un qui va voler du jambon. C'est ça la réalité. Donc euh, moi, je fais aucune distinction entre ceux qui ont fait une petite, une grosse infraction. On peut tous faire des erreurs. Enfin moi Fracasser une victime dans, un, euh, dans, une, dans une station de métro pour aller lui prendre son téléphone portable. Donc, non, il faut euh, arrêter le sketch. La victime, elle doit arrêter d'être oubliée. Si on veut changer la donne, on peut mettre plus de bleu dehors, sauf que nos services d'investigation qui mènent des enquêtes sont en souffrance. Et quand on a une procédure pénale qui n'a pas été simplifiée, quand on a des peines minimales, peines planchées, des peines de prison et des places de prison qui n'ont pas été créées, vous savez que je termine sur ça. 15 000 places de prison qui ont été promises entre 2017-2022. Encore une fois, j'ai pas fait ma dessus, mais enfin, on a passé les 2022. Et il y en a 2 751 qui ont été livrés. Donc il y en reste encore un peu plus de 13 000, sachant qu'on a passé le cap des 2022. Donc euh, au lieu de faire euh, les, euh, le, les jeux du cirque à la maison d'arrêt de qu'on construise des places de prison pour exécuter des un peines et mot, en donner un sens. Un
0: modèle de rodéo urbains, vous l'avez évoqué, les Français euh, sont très sévères hein, sur le... Mmh bilan de l'action malheureusement des policiers là-dessus mais ils savent que les policiers n'ont pas les moyens non plus d'intervenir vous demandez à pouvoir intervenir de façon un peu plus musclée ou pas bah, Sur, demande... et les refus d'obtempérer et les rodéo urbains mais
13: vous savez le plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on demande trois opérations anti-RODEE dans chaque commissariat en France. Ça n'a pas de sens. On est dans les travers de la politique du chiffre. Je vous dire il aussi en faut que... trois par jour, c'est ça Non, il n'en faut pas trois par jour. Il faut faire confiance aux policiers comme c'est le cas depuis le début. On n'a pas de... Non, mais c'est ça
0: les directives, je veux dire. Ah oui, non, mais c'est trois mais
13: opérations. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a toujours la double peine, en plus d'être policier de nous demander ça, c'est qu'il faut faire trois opérations à l'aveugle à chaque fois par jour, mais en plus, il faut remplir des tableaux et du reporting. Ça veut dire des policiers qu'on met dans les bureaux pour faire des tableaux de remontée d'informations de statistiques à nos autorités. Donc ça, j'ai beaucoup de commissaires et de policiers qui me disent que c'est déjà des choses qui n'en peuvent plus. Et vous savez, ce qui est encore plus drôle, parce que vous savez, dans la police, au moment, il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce qu'on n'aurait plus de larmes. C'est que, en réalité, quand les policiers font des opérations en tiradeau qui sont en réalité des contrôles routiers, lorsqu'ils constatent un voyou qui est sur un deux-roues sans casque, non homologué, qu'on ne peut pas identifier parce qu'il n'est pas plaqué, le deux-roues, mm -hmm. eh ben ils ne peuvent pas aller le chercher. Ou alors, quand les motards de police qui sont les spécialistes en la matière vont le chercher, c'est à leur risque et péril et que s'il y a un accident, c'est eux qui vont se retrouver seuls devant le magistrat. Et c'est ça qu'on demande de changer. Trois propositions. La première, qu'on ait une stratégie, une doctrine national d'intervention sur les, les, les rodéos les deux roues, c'est-à-dire que si le policier va l'interpeller il faut qu'il soit protégé deuxièmement, on détruit systématiquement les deux roues qui servent à commettre le délit et troisièmement je reviens sur cette histoire de, 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 de jambon, hein, pardon, mais moi je suis comme tout citoyen classique, j'achète mes courses au supermarché, je prends des euh, denrées élémentaires. Euh, vous risquez, quand vous voulez du jambon, trois ans, quand vous faites un rodéo, c'est un an. Donc vous risquez de tuer une petite fille à Pontoise, euh, il y a trois ans. Elle semaines. va mieux, Dieu merci, elle est elle sortie. Mieux, de l'hôpital. Euh, voilà, Percutée
0: par un motard. Euh, à fait. Par bah, un celui qui faisait
13: du rodéo avant de la percuter, c'était un an qui était en couru, puisqu'il était tout seul, il n'était pas en réunion, pas avec Rébellion, parce qu'on nous vend 50 prisons, comme si c'était la majorité des cas, donc il risquait un an. Donc vous imaginez qu'il vaut mieux faire du rodéo pour écraser un innocent plutôt que d'aller voler du jambon dans un supermarché. Enfin, vous voyez, ce qui manque aujourd'hui, c'est le courage politique, le bon sens et écouter ceux qui sont sur le terrain. Ça, c'est qui... toujours
0: pas au rendez-vous pour vous
13: ah mais, on vient écoutez, de euh,
0: Emmanuel Macron. Moi, je
13: sais plus, le ministre de l'Intérieur
0: est sur je, le terrain.
13: Je ne sais plus comment faire euh, auprès du ministère de la Justice pour qu'on puisse écouter nos propositions. Enfin On va bientôt aller à la porte du périphérique de la Chapelle pour faire l'aumône. Enfin, J'en sais rien. Au bout d'un moment, on le dit, on le justifie, on l'explique, on montre ce que vous évoquez sur votre plateau depuis le début. Ces trois propositions, peine planchée, peine minimale, place de prison, c'est du bon sens et ça ne coûte rien. Ah, les places les de, places prison, de oui. prison aussi. Oui, ça coûte. Mais enfin, euh, au bout d'un moment, l'État, c'est celui qui est au-dessus de, de toutes les normes. Donc soit l'État est fort et c'est lui qui dit en France comment ça. Ça se passe et il oblige certains élus locaux à construire des places de prison. Soit il est faible et à ce moment-là, on ne peut que pleurer pour dire qu'on n'a pas de place de prison. Par contre, pour les peines planchées et les peines humaines, ça ne coûte rien. Ça a été mis en place sur M. Sarkozy, qui n'a pas toujours fait que des belles choses, notamment la politique du chiffre. Mais en tout cas, ces peines planchées, elles étaient utiles, elles n'étaient pas assez utilisées. Et dans un contexte aujourd'hui où on a des voyous qui sont de plus en plus forts parce qu'ils sont impunis, je pense qu'il faut se donner les moyens et les ambitions de notre objectif de les mettre en prison, ceux qui fracassent la société. Et vous inquiétez non, pas, on en tout à l'heure, mais si on dit qu'il manque des places de prison, ça aussi, il y a des propositions pour faire un peu de place dans les cellules, dans nos établissements pénitentiaires en France.
0: côtier lebret on voit que Gérald Darmanin a été très actif tout l'été. Euh, il dit, voilà, on va... Euh, il parle des emmerdeurs. Hein. Nous, devons, nous devons être fermes la avec minorité la minorité d'emmerdeurs. Un mot à la
11: mode, emmerdeur euh, oui, du gouvernement.
0: Ça. Mais euh, cette suractivité, bon, elle est permanente, c'est une stratégie euh, de sa part. Euh, Est-ce qu'il y a des grands textes sur la sécurité qui arrivent ou pas
11: ah ben, Il y a un débat, mais vous savez qu'Elisabeth Borne a repoussé euh, eh oui. au grand dam de Gérald Darmanin son texte. Euh, alors on parle de la fin d'année, mais il n'y a pas euh, de date. On sait qu partir... Sur quel
0: texte précisément le, le
11: texte sur le projet immigration. Voilà. Et on sait donc qu'il y aura un grand débat euh, au Parlement, notamment, mais pas que, hein, pourquoi pas, avec vous savez, ce nouveau conseil que veut euh, créer Emmanuel Macron à partir du 8 septembre, pourquoi pas Conseil national de la refondation. Et exactement, Conseil national de la refondation. Un titre très euh, pompeux pour euh, sans doute pas grand-chose. On sait que des syndicats, des élus euh, doivent y participer, des doivent citoyens, débattre des, voilà, citoyens. des citoyens, réforme des retraites, assurance chômage et donc peut être, c'est ce qu'a dit le chef de l'État lors de son en marge de son déplacement à Borne les pourquoi pas euh, l'immigration? qui pourra donc être aussi un sujet à aborder. Effectivement, il s'est multiplié sur le terrain, euh, Gérald Darmanin. Il a promis euh, ce week-end de nouvelles euh, troupes de police pour euh, notamment Perpignan, euh, Nice, euh, Cannes. Puis il a eu des échecs aussi. Hein. L'imam qui voulait expulser ne l'est toujours pas On attend la décision euh, du Conseil euh, d'État. Mais effectivement, on sent. Il a, vous l'avez rappelé le sondage, 70%, pour, 70 des Français sont insatisfaits euh, du bilan d'Emmanuel Macron en termes sécuritaires. Donc il est là aussi pour ça, Gérald Darmanin. Et puis il l'a dit dans les colonnes du JDD, il est là aussi pour reprendre certains sujets que monopolise Marine Le Pen.
0: Effectivement. Allez, on fait une toute petite pause. Je passerai la parole, Jean-Garric, Benjamin Morel. Euh, on continuera à parler de d'élinquance et d'immigration. Parce que Gérald Darmanin, qui vraiment martèle ces sujets-là, a fait un lien. Il a donné des chiffres euh, très précis. 50% des personnes arrêtées à Paris ou à Marseille sont des étrangers. Est-ce qu'on peut faire le lien On en débat dans un instant. tout de suite dans Punchline. Et on se retrouve dans Punchline sur CNews avec nos invités. Nous sommes avec Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, Benjamin Morel, euh, qui est lui maître de conférence en droit public et nous sommes avec Gauthier Lebret, du service politique de CNews. Gérald Darmanin est en ce moment à Mayotte, il termine une visite de trois jours, euh, fin demain si je ne me trompe, euh, Gauthier Lebret. Euh, il a parlé d'immigration, évidemment c'est le cœur de, de son déplacement à Mayotte, archipel débordé par l'afflux d'immigrés. Et euh, dans du JDD que vous évoquez, il a aussi parlé du nombre d'étrangers à arrêter en métropole. 50% exactement d'arrestations euh, d'étrangers à Paris ou à Marseille. Peut-être on va voir euh, les chiffres euh, qu'il a annoncés dans le journal du dimanche. Euh, il veut faire de l'expulsion des délinquants étrangers une priorité. Il, il enfonce le clou alors même que le président a tenté de repousser le sujet, Gauthier Lebrun. Voilà, on a ces chiffres. 55% des délinquants euh, arrêtés à Marseille sont des étrangers, 48% à Paris, 39% à Lyon. Et en même temps, il dit non, je ne peux pas faire le lien entre immigration et délinquance. Qu est -ce qui est... Alors qu'il a dit le contraire il y a quelques jours sur notre C'est très intéressant.
11: C'est qu'il dit non, je ne fais pas le lien, moi petit-fils d'immigré, je ne ferai pas ce lien et ensuite, lui, alors que c'est quand même assez rare de voir un, un ministre de l'Intérieur donner lui-même les chiffres de son ministère, effectivement 55% des faits de délinquance commis à Marseille, commis par euh, des étrangers. Et comme vous le disiez, Laurence, alors qu'il a fait une grande interview au Figaro début du mois d'août, et ensuite sur cette antenne où il disait qu'il faisait le lien, bien, bien. il ne le fait plus. Donc on ne peut penser qu'à une chose, un petit coup de fil d'Elisabeth Borne au milieu de l'été, ou pourquoi pas d'Emmanuel Macron, pour lui dire arrête, laisse ça à Marine Le Pen. Pourquoi c'est
0: tabou on ne peut pas parler de ça C'est un tabou. Je voudrais
11: Elisabeth sur ce qu'elle en pense, mais
9: effectivement, ah non, ça mais paraît oui. à Mais c'est clivant, clivant au sein de sa majorité. Cet été, on a eu quand même une proposition de loi constitutionnelle de Sachaouillet sur le droit de vote des étrangers. Mmh. Euh, scud de la gauche de la majorité face justement à Gérald Darmanin, parce que cette majorité, encore une fois, élue en 2017, elle a été plutôt dans des circos de centre-gauche. Et certains sont repassés à quelques mmh. centaines de voix près. Et en regardant 2027, eh bien, ils n'ont pas forcément intérêt à à avoir une politique d'immigration aux ordres de Gérald, de Gérald Darmanin. Donc là, il y a un danger pour ces députés, il y a un danger pour ses députés, il y a un danger pour Elisabeth Borne et derrière pour Emmanuel Macron. Parce que si la majorité se fracture et si l'électorat macronien se fracture, ça devient un problème politique. Donc Gérald Darmanin mène aujourd'hui la danse et a son propre agenda. Il joue en il solo, quoi. Il joue,
0: il joue en, en solo, uh, ce pas
8: forcément
9: l'agenda d'Emmanuel Macron
0: Est-ce que c'est un tabou de dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance
8: ça l'a été longtemps, ça l'est dans ce qu'on pourrait appeler la culture droit de l'homiste ou de la culture de gauche, disons-le, disons une certaine culture de gauche, parce qu'il y a aussi une gauche qu'a représentée Manuel Valls et qui se considère d'ailleurs comme irréconciliable par rapport à l'autre gauche, qui a. a accepter d'affronter, en tout cas d'évoquer ces problèmes et d'avoir un langage différent de, de la gauche. Mais si, vous, si on se réfère à la NUPES, on verra que, que les positions par rapport à cette, à cette question-là sont des positions qui, bon, qui sont les mêmes depuis 30 ans en réalité. Le tabou est en train de, de sauter. C'est ça qui est intéressant. pas enfin, difficilement, hein, parce que
0: là, il dit oui, puis il dit non, puis attention, machine arrière. Certes, mais
8: moi, je parle de la majorité des Français, là. Et on voit bien que que ça soit en termes sur la sécurité, sur la sur l'immigration, il y a un certain nombre de tabous culturels, parce que c'est des tabous culturels qui étaient, qui s'étaient établis, on va dire depuis les années 80, dans, au moment des présidences de, de François Mitterrand, et qui remontent aussi à ce qu'était l'esprit le, post-68. Il faut pas se, se, mm -hmm. pour garder les choses en face. Eh bien, il y a un certain nombre de tabous euh, qui sont en train de, de sauter. Une majorité de Français qui qui comprennent qu'on ne peut plus laisser les, les choses en l'état, qui admettent de regarder la, la réalité en face. On ne peut pas nier qu'il y ait un taux de surdélinquance parmi les, les immigrés, et je dirais même parmi les, les populations de, de, de deuxième ou troisième génération d'immigration. C'est une réalité statistique, on n'a pas le droit d'en parler, on n'avait pas le droit d'en parler, aujourd'hui on découvre qu'on peut en parler, parce que si on veut résoudre les problèmes, il faut, il faut avoir des, des, des réalités. Alors attention quand on, quand on fait ce, ce signe d'équation, il ne s'agit pas de stigmatiser. Non, contrairement... Mais là, le chiffre,
0: c'est lui qui le donne, c'est le mise à l'Intérieur. Il n'est pas sujet à Il
8: faut fond. bien voir que l'argument de, de, de ceux qui représentent l'idée de, des droits de l'homme, etc., c'est de dire « mais oui, mais vous stigmatisez une population ». Non, non, on donne des chiffres et on peut aussi expliquer que, effectivement, l'explication le, de cette surdélinquance parmi les immigrés est lié à leurs conditions sociales, au fait que euh, très souvent, ils ont beaucoup de mal à entrer dans le monde de l'emploi, etc. Et, et aussi parce que très souvent, ils sont des clandestins. Bref, il y a des tas d'explications sociologiques. Mais ça n'empêche pas, pas. Et je le répète, pour moi, le, le plus important dans mon regard d'historien, c'est que culturellement, quelque chose est en train de changer dans la population française. Et que, comme toujours... Cette évolution culturelle, elle précède le, le comportement des, des politiques. Emmanuel Macron, il, il se dit encore, bon ben voilà, j'ai aussi une gauche, j'ai aussi une aile gauche, qui ne va pas accepter un électorat de centre-gauche, qui peut-être, lui, est très réticent par rapport à cette lecture, cette lecture, je dirais, sécuritaire de, de l'immigration. Donc voilà, on est, on est dans un... Dans un mais, mais, mais je pense que... Quelque chose est en train de se jouer, moi, depuis, euh, depuis, depuis le premier quinquennat de Macron. Macron, il est en retard par rapport à la prise à la de société. conscience collective ouais. de la société.
0: Sur ces sujets de sécurité. Là, sur les chiffres qu'a donné le ministre de l'Intérieur, 55%, encore une fois, des euh, délinquants euh, étrangers arrêtés euh, à Marseille, euh, à peu près le même chiffre à Paris. C'est une réalité que vous, les policiers, euh, vous vivez sur le terrain
13: Oui, malheureusement, si j'ose dire... Enfin, dans les, euh, par exemple, dans les transports en commun, que ce soit à Lyon, à Lille, à Paris, à Marseille, on constate qu'on a une surreprésentation des voyous de nationalité étrangère qui sont les auteurs d'infractions. Et ça, on ne l'invente pas. C'est dans les gardes à vue, c'est dans les présentations à la justice, c'est même dans les condamnations. Et moi, je vais vous dire simplement, je ne vois pas dans chaque étranger un voyou en puissance. Par contre, les voyous étrangers sont montés en puissance dans la surreprésentation des personnes qu'on interpelle sur le terrain, sur la voie publique et dont les victimes sont les premières en à faire les frais. Et en prison, évidemment. Quand on voit qu'il y a quasiment 23% de personnes détenues de nationalités étrangère dans les prisons, on voit bien aussi que là, c'est compliqué. Et pourquoi on n'arrive pas à réguler ce problème Parce que d'abord, les obligations de quitter le territoire français, elles sont quasiment pas exécutées. En gros, c'est moins de 10%. Pourquoi Parce que j'étais avant chère au centre de rétention administrative de Vincennes. Je discutais avec les policiers qui gardent ces personnes en situation régulière ou même ces détenus qui sortent de prison et qui sont en attente d'expulsion. On est passé d'abord de 45 jours à 90 jours. On se laisse beaucoup plus de temps pour que leur pays d'origine les récupère et on marche sur la tête. Vous savez que quand les policiers de la police aux frontières ou de la sous-direction lutte contre l'immigration et la de la préfecture de police de Paris déterminent la nationalité, donc l'origine euh, des pays de ces personnes étrangères, il faut après convaincre ces pays de récupérer leurs propres ressortissants. Et là, Exactement. je vois que le président de la République est en Algérie. Voilà. On va Jeudi, jeudi. jeudi. On a pour un... parler
0: d'énergie, j'imagine, hein, oui, oui, livraison de gaz Alors, et compagnie.
13: J'ose espérer oui, qu'on pourra passer aussi de ces laisser-passer euh, euh, consulaires de ces autorisations qu'on pourra donner à l'État français de pouvoir... Tout simplement, le bon sens oui. à ces pays de récupérer des personnes qui sont... Vous
0: pensez qu'on va pouvoir et... tordre le bras à l'Algérie ah oui. alors qu'on lui ça, demande de nous livrer du gaz ça, Moi, je pense que ça va être très compliqué. Donc, je vais tout. vous dire très honnêtement, je pense que la question, que la question du pouvoir d'achat, la question énergétique, va bah, peser oui. très très fort sur les discussions qu'on aura émettées. Après, j'ai pas toutes
11: les données de toutes, de diviser les divisas par deux ce sera intéressant de voir si ça a été fait.
0: Mais,
13: mais toute ça a sans
0: doute été fait, mais ça n'a aucun impact. C'est ça normal, la réalité. Vrai, si on ne fait, si
13: fait pas ça... J'entends. Si on ne fait pas ça... On constatera la même chose. Vous imaginez qu'à Marseille, si on prend que cette belle ville faucelle, la capitale faucelle, la moitié des faits de délinquance ne sont pas commis par nos voyous nationaux. Et c'est un sujet. Moi aussi, j'ai des racines espagnoles. Oui, et pour autant, en je ne pas. Des mais mais on a toutes des racines ouais. quand j'entends mes mmh. intérieurs le dire. Mais c'est une fierté, et c'est d'autant plus une fierté Bien quand sûr. on s'intègre au pays qui nous accueille et quand on commet pas d'infraction et quand non seulement on fait pas d'infraction, mais qu'on le remercie par un engagement auprès de la nation. Mmh. Moi, l'engagement dans le métier de policier, comme beaucoup de mes collègues, c'est pour remercier la France de tout ce qu'elle m'a permis. Et j'ai en aucun cas fait des victimes, et, 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 et mieux, euh, quand je vais à l'étranger, évidemment que je respecte les, les lois du pays, mais enfin, vous savez, en France, quand il y a des voyous de nationalité française qui commettent des actions à l'étranger, on les récupère, on fait pas d'histoire. Bon, et je ne vois pas pourquoi l'inverse ne serait pas vrai. Mais en réalité, effectivement, bah, là vous m'avez un peu douché ma soirée. Non, ce n'est pas euh, ça, c'est que la, la
0: réalité va s'imposer et que et quand on va tout être tout dans un tel rapport de force, mais toute la on la va limite. faire passer les contrats de gaz avant le reste. Et
9: c'est toute la limite aujourd'hui de la démarche de Gérald Darmanin. Parce que moi je veux bien, on va exécuter ouais. toutes les OQTF et le, le monde sera parfait et sera très bien. Mais en réalité, prenez les dernières lois relatives au sujet, baissons, hortefeu, valse, Colons s'y sont collés. Et en effet, on peut toujours simplifier la procédure, la à la sont mais le problème n'est pas là. Parce qu'encore une fois, soit vous n'arrivez pas à identifier d'où vient la personne euh, en situation irrégulière, auquel cas c'est vite réglé. Soit vous arrivez à identifier d'où elle vient, mais en effet vous rentrez dans une affaire diplomatique. Et là, en effet, vis-à-vis -vis de l'Algérie aujourd'hui, on n'a aucun moyen de pression. C'est l'Algérie qui a des moyens de pression sur nous. Sur les autres pays, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, on a des intérêts économiques. Le ministère de l'Intérieur peut avoir ses priorités. Le Quai d'Orsay et Bercy ont également leurs priorités. Et si jamais vous allez vers ces pays en leur disant, écoutez, on a aujourd'hui des moyens de pression, ils vont vous dire, écoutez, nous, on va regarder du côté de Pékin. Et Pékin va leur dire, mais bienvenue dans le camp chinois, nous on va investir dans votre pays, on n'a aucun problème d'OQTF. Donc si on n'entre pas aujourd'hui dans un rapport de force, ce qui implique de faire des sacrifices ailleurs, en sommes-nous y sommes-nous prêts et en sommes-nous compables, on ne pas le problème.
0: Jean-Garric, un petit mot là-dessus.
9: Non, mais
8: euh, on voit bien, par exemple, que le Mali est en train de tomber aux, aux mains des Russes euh, qui, leur, qui, leur vendent des, qui leur vendent des armes. Donc, tout est lié. Je veux dire que vous, vous menez une politique de, de, de sévérité ou d'intransigeance de, de, vis-à-vis d'une de, de, immigration venant de l'Afrique subsaharienne, par exemple, vous avez automatiquement des, des conséquences géostratégiques, voire économiques. Pour l'Algérie, le cas est, est majeur avec le... Avec le gaz. Donc voilà, c est, c est, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très difficile. Et sur le plan politique, ce qui est très difficile pour Emmanuel Macron, c'est quand même de, de voir que les, les, les problèmes auxquels il a à, à se confronter aujourd'hui sont des problèmes qui ont été mis en valeur par son principal adversaire politique de, du moment, c'est-à-dire le Rassemblement National et Marine Le Pen. Donc vous êtes dans une situation quand même doublement difficile. C'est-à-dire... Difficile parce que votre majorité est divisée par rapport à ces questions et difficile parce que vous allez sur un terrain dont il faut reconnaître qu'il a été mis en avant par le Rassemblement national. Absolument.
0: Et avec une opinion publique qui va peser aussi, Gauthier Le Bred qu'il a des préoccupations de pouvoir d'achat qui sont majeures et qu'il a aussi des préoccupations en matière de sécurité.
11: Alors, on l'a vu dans le sondage qu'on a cité euh, du journal du dimanche, sans surprise, les Français jugent donc très sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron. Mais en termes d'énergie, il y a eu plusieurs moments hein, avant euh, le cas là, de l'Algérie où effectivement le rapport de Vorsenfer, il y a eu Mohamed Belsaman reçu en grande pompe à l'Elysée. C'était pourquoi Pour des questions ah, énergétiques. Euh, Ursula von der Leyen est allée signer un contrat avec l'Azerbaïdjan qui mène une guerre sans fin à l'Arménie. Donc on voit bien que pour des questions énergétiques, pour ne plus traiter évidemment avec la Russie, puisque on le rappelle, la guerre en Ukraine, eh bien on est prêt effectivement à s'asseoir sur quelques principes et quelques intérêts. Alors, Même voilà. le Venezuela, l'Iran, deviennent ouais. quelque peu fréquentables aujourd'hui.
9: Donc, c'est-à-dire oui. que la guerre avec, en, en Ukraine, en réalité, tout relativisé qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun moyen de pression.
0: Bon. Voilà. Constat un peu
8: euh, implacable que nous avons fait a ce un soir. un bon ambassadeur avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
0: Voilà. Euh, Il fait une
8: tournée. Euh, Encore cette...
0: un mot de Gérald Darmanin, parce que je vous disais qu'il était à Mayotte sur le thème de l'immigration. Il durcit le ton. Il veut faire une exception pour l'archipel qui est submergé par l'immigration. Il veut modifier le droit du sol. Explication de Mathieu Rio et on en a débat ensuite.
8: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
2: L'un des deux parents devra être régulièrement
8: depuis plus d'un
2: an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
8: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
2: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus seulement deux. Ces
8: mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration.
0: Euh, là encore, on entend la, la petite musique hein, que joue euh, Gérald Darmanin, Gauthier Lebret.
11: Oui, il parle d'immigration. Changer le droit du sol. Hein. Oui, donc ça serait effectivement... Il y a déjà une spécificité à Mayotte. Mm -hmm. Il faut donc trois mois pour qu'un. Qu il faut que trois, depuis un parent soit là depuis trois, trois mois, mois pour, pour, pour sur pas, le oui. sol pour que son enfant eh bien, euh, obtienne la nationalité française. Et donc ça passerait... À un an dans ce fameux projet de loi immigration repoussé à la demande d'Elisabeth Borne, on ne sait quand, et donc effectivement euh, débattu. En tout cas, il y aura un grand débat euh, à la rentrée. Effectivement, Gérald Darmanin qui parle une, donc une nouvelle fois euh, d'immigration et qui, qui sort quelque part les muscles depuis euh, mmh. cet été pour euh, occuper l'espace et, et, et montrer qu'il a là. On rappelle quand même un chiffre euh, de l'INSEE, 50% des gens qui vivent à Mayotte sont étrangers. Et 30 de ces 50 sont nés sur le sol de Mayotte. On rappelle aussi une phrase d'Emmanuel Macron à Mayotte, je ne sais pas si vous en souvenez. Ah oui, le France, mais quoi ça quoi ça. Il avait fait énormément polémique. Le quoi ça quoi ça, donc le bateau dont on se sert qui qui amène les pas immigrés. Comoré, exactement, le quoi ça quoi ça pêche peu. Il ramène du Comoréen. Phrase entre guillemets d'Emmanuel Macron. Ça avait déclenché un, un tollé et un scandale à l'époque et aujourd'hui, donc on voit la décision, l'annonce de Gérald Darmanin.
0: Gérald Darmanin, Benjamin Morel qui parle à la droite, évidemment, qui essaye d'attirer à lui euh, la droite euh, LR.
9: Oui, ça a été tout la, toute la stratégie qui a été la sienne cet été. Après, ce n'est pas non plus une révolution. Hein. La loi Asie et l'immigration en 2018 prévoyait déjà un régime dérogatoire en matière de droit du sol à Mayotte. Et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été jugé euh, positivement par le Conseil constitutionnel, parce qu'en effet, vous avez un cas très particulier à Mayotte. Donc là, d'un point de vue juridique, on ne prend pas vraiment de risque. La question, c'est est-ce que ça a été efficace Pas de manière évidente. Est-ce que ça le sera si on rallonge les délais à un an il n'est pas évident que ça change fondamentalement la donne. Donc là, on voit qu'en réalité, l'erreur fondamentale, elle ne date pas de Gérald Darmanin, elle date de 2011. On a départementalisé Mayotte beaucoup trop tôt. Je rappelle que la polygamie était en vigueur à Mayotte jusqu'en 2010. Et que donc, d'une année à l'autre, en réalité, avec une précipitation beaucoup trop grande, on a départementalisé ce territoire qui méritait d'être départementalisé. Il y avait une vraie volonté politique. Mais on aurait dû prendre notre temps justement pour permettre à cette île de rentrer... Dans le statut qui est le sien, dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on fait du palliatif.
0: Jean-Guérin, on a beaucoup parlé de droit du sol au moment de la primaire de la droite. C'était une proposition d'Éric Ciotti de modifier le droit du sol en France. Et là, elle revient sous une autre forme. Euh,
8: Alors c'est vrai que à Mayotte, elle s'applique à un cas très spécifique. Évidemment. Cette immigration, je dirais sauvage des Comoriens vers vers Mayotte depuis 1975. Non, on a quelque chose de très très particulier, mais qu'on retrouverait par exemple en Guyane aussi. Vous avez une immigration brésilienne et du Suriname, une migration clandestine, qui, qui induit les mêmes, les, les mêmes effets et qui, qui est ruineuse d'ailleurs pour, 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 pour la Guyane. Donc voilà, on est dans, dans, dans quelque chose effectivement qui... qui C'est intéressant là aussi parce qu'on voit que ce terme de, de, de droit du sol qui... Voilà, qui, qui... Commence à, se, à, se, voilà, à, se, à être, euh, faire partie du, du, du débat public, à induire comme ça des, des, des contournements, des exceptions, euh, c'est toujours intéressant par rapport à l'évolution de la culture d'une société. Maintenant, euh, je, je le répète, moi je ne suis pas persuadé qu'en allongeant de trois mois à ah, un non, an, va, on arrive que... à, à, à ah, des ça. solutions radicales.
0: Oui, un dernier juif. mot, Gauthier Le score pour de Marine Le Pen sécurité. à Mayotte
11: au second tour, 60%. Énorme. 60%. 40% pour Emmanuel Macron. Ça joue aussi sans doute dans la décision. Le premier de Gérald, tour Au deuxième tour. Deuxième tour. Deuxième Et deuxième premier tour, tour
0: c'était. Euh... Là,
11: vous me collez, elle était en tête. Je crois. Elle était en tête aussi elle, Il me semble qu'elle est en tête. Mais okay, au deuxième tour, 60%, très nette victoire de Marine Le Pen sur le sol de Mayotte. Et dans les colonnes du JDD, on le rappelait tout à l'heure, Gérald Darmanin qui dit qu'il ne faut pas laisser ses thèmes à Marine Le Pen. Voilà. Le résultat, elle Évidemment. est en tête. Euh, et désormais.
0: On va continuer à suivre cette visite de Gérald Darmanin euh, à Mayotte. On revient à la sécurité avec vous, Mathieu Vallet. Euh, J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Grenoble, qu'on est en train de surnommer le petit Chicago. Quand même, ça en dit long. Parce que deux hommes âgés de 20 et 22 ans ont été grièvement blessés par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Règlement de compte, l'enquête le dira. Mais ça veut dire qu'on tire à balle réelle, désormais, dans n'importe quelle ville de notre pays. Explication de Mathieu Devese.
14: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche, quand deux hommes en scooter sont attaqués par balles. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à Grenoble. On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement parce que ça devient
4: compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de on compte ont lieu là où il y a ces individus et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
14: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
4: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. Où maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquête comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
14: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
4: Grenoble,
0: un petit Chicago, Mathieu Vallet. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la non. mairie, il hein, ne
13: faut pas non, exagérer. Non, 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 non. Sure.
0: Il y a une réalité là, c'est qu'on règle que ses comptes à la balle réelle. Hein.
13: D'abord, Grenoble, c'est une cuvette. Donc c'est vrai hmm. que c'est une ville qui est difficile. Il y a toujours eu de la grande criminalité à Grenoble. Je vous rappelle, en... été euh... sur la prostitution oh. dans
0: les années 70, je n'étais pas
13: né, mais moi, c'est les policiers qui <rire> <été> beaucoup mieux <bien rire> Moi coupez, non plus, je vous rassure. Mais c'est vrai que moi, c'est des policiers qui ont de l'ancienneté un peu plus que moi et qui sont les spécialistes de l'investigation policière qui m'expliquent. Moi, il y a deux faits que je n'ai pas oubliés. Rappelez-vous, ces braqueurs issus de la cité de la Villeneuve la Grenoble qui est une cité où on a des brigades spécialisées de terrain qui sont à l'œuvre tous les jours, qui avaient braqué le casino-uriage et qui avaient fait feu sur des policiers dans la cité, qui avaient obligé les policiers à neutraliser le criminel qui voulait les tuer. Deuxième chose, on a des policiers de la BAC il y a un peu plus d'un mois et demi, qui ont été mis en joue sur un deux-roues par le passager d'un scooter euh, qui euh, ont dû faire feu parce que sinon, l'un de nos agents allait y passer aussi. Donc, on voit que dans le quartier Foch à Grenoble, on voit que dans la cité de la Villeneuve, c'est très compliqué. Les trafics de stupéfiants gangrènent cette ville. Je me rappelle aussi d'un reportage dans le journal Le Parisien où vous sortiez de la gare de Grenoble avec les sous-sols, les souterrains et euh, les euh, différents accès au centre-ville qui étaient aussi tenus par les dealers. Oui, c'était un supermarché. Exactement. Nos bien collègues bien. sont sur le terrain. Ensuite, c'est vrai que moi, je n'accable pas la mairie. Je demande simplement à la mairie, à Grenoble, à Lyon, dans les municipalités qui sont tenues par des gens de gauche, enfin de gauche ou en tout cas d'extrême-gauche, notamment les verts, c'est de mettre des nouvelles caméras de vidéoprotection. c'est ce que
0: disait le Exactement.
13: C'est que en fait, on a des caméras existantes qui parfois ne sont pas entretenues. On avait eu le cas par exemple à la mairie de Marseille où il y avait eu un morateur qui avait décidé au début et puis finalement monsieur Payan, le maire de Marseille avait décidé d'inverser la donne en disant il faut entretenir ces caméras parce que les policiers en ont besoin. À Grenoble, c'est pareil, c'est pas l'alpha et l'oméga par contre effectivement, les caméras servent aux enquêteurs lorsqu'on peut pas interpeller en flagrant délit la main dans le sac, ces criminels ou ces voyous qui viennent faire des règlements de compte ou qui viennent faire couler du sang dans les halls d'immeubles sur la voie publique ou dans la ville, on peut faciliter le travail des enquêteurs par l'usage de la vidéoprotection. C'est un outil complémentaire. En tout cas, à défaut de ne pas tout solutionner, quand on ne l'a pas, c'est plus un point qu'une solution.
0: On parle encore de la mairie, écologiste, euh, voilà, y il y a eu beaucoup d'épisodes avec entre... Eric Piolle. Hein.
13: Et pardon, vous, je pense à quelque chose à l'interview de M. Darmanin, on a aujourd'hui mmh. démontré l'efficacité des compagnies républicaines de sécurité, vous savez que vous avez deux compagnies républicaines de sécurité à demeure à Marseille, qui font un boulot aux côtés des policiers du quotidien, des quartiers nord par exemple au même centre et sud de Marseille, qui font du pilonnage de points de vie, qui font de l'interpellation de dealers, de consommateurs, des saisies de stupéfiants, même d'armes, et on voit bien que l'apport des CRS à la sécurité publique, c'est-à policiers que vous voyez au quotidien, elle est primordiale. On s'est rendu compte que non seulement le CRS peut faire de l'ordre public, vous les voyez dans les manifestations du 1er mai, dans les manifestations sociales, dans les manifestations parfois sportives ou même des concerts, ils viennent aussi au quotidien renforcer nos collègues. Au-delà de la CRS 8 qui vient d'une certaine manière faire le chirurgien d'urgence lorsque rien ne va plus et que les policiers du commissariat local ont du mal à faire face aux voyous parce qu'il y a du boulot, et bien là on a des CRS mis à demeure qui font aussi un boulot extraordinaire avec nos collègues de la sécurité du quotidien. Donc vous voyez ça aussi, c'est une démonstration que dans notre institution, quand on décloisonne, quand on est uni face à l'adversité, on arrive à faire beaucoup mieux face aux voyous qui, eux, s'adaptent très vite, réagissent très vite très, très et rapidement. sont euh, sans foi ni loi, là où nous, on s'adapte aussi très vite et on a 15 milliards d'euros dans la loi d'orientation du ministère intérieur dans la loi immigration qui va arriver Début octobre, si j'ai bien compris, avec la loi. Un rentrée. débat. La loi, un débat. La Alors, loi, on la loi, on non, pas. non, la loi d'orientation du ministère intérieur, ça a été signé avec les syndicats de police en mars 2022. Oui, ça c'est. Bah, c'est À 15... l'immigration, là. On voilà. Non, mais moi, je parle de ces 15 milliards mmh. parce que ça va être très utile pour la police, on parle oui, oui. de refaire des commissariats, d'améliorer de le quotidien Et de la des policiers, de faire face Absolument. à la cybercriminalité. Et là, Laurence Ferrer, ça va être super intéressant. Maintenant qu'on a une Assemblée nationale très hétérocline, mmh. on va voir quel parti politique officiellement est pour le soutien des policiers et des gendarmes d'une certaine manière qui est pour ça. Je ne pense pas que vous aurez de surprise.
0: Gauthier Le Brette. Alors,
13: ça Écoutez, en tout cas, ça sera un positionnement fort au-delà des discours idéologiques. Ouais, je pense aura, que là... la
0: gauche ne va pas le voter. Mais bon, après, ah, vous je, vous je m'avance. On reste quand même
13: sur beaucoup de députés.
0: Gauthier, sur Grenoble, un petit retour sur Grenoble. Oui, bah,
11: on l'a entendu dans le sujet et on se posait la question cet été y a-t-il un lien entre insécurité et municipalité verte On voit bien que cette question euh, des caméras de surveillance. C'est une question qui revient sans cesse dans les villes vertes. Ça revient donc à Grenoble mm -hmm. et c'était l'un des sujets, l'un des duels entre le maire de Lyon et Gérald Darmanin cet été, mm -hmm. au sujet du quartier de la Duchère où des mm -hmm. policiers se sont fait, euh, de, de, la la fait euh, ouais. agresser euh, et où Gérald Darmanin constatait un manque cruel de mm -hmm. caméras euh, de surveillance. Et alors là où les élus verts répondent à chaque fois euh, la même chose, c'est pour le respect de la vie privée. Ça paraît évidemment un peu court. Euh, euh, du sport, sinon, pas, clair, si, mais... si vous n'avez pas peur d'être filmé dans la rue, si vous n'avez sans doute rien à vous reprocher. Non, donc, mais c'est un des arguments. Une euh... marotte qui revient souvent. Euh, dans les municipalités vertes. aujourd'hui, c'est très encadré juridiquement. En plus, il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui datent de 2011. Ça ne peut pas être délégué à des sociétés privées.
9: Les images, on a beaucoup entendu parler que le Stade de France, doit être, doivent être détruites dans un délai fixé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement de problème de vie privée. Il peut y avoir des dérives. Mais aujourd'hui, on a quand même un cadre. Et on juridique. sait
0: maintenant qu'elles peuvent être écrasées très rapidement, Exactement. les images. Oui. On a quand même un cadre voir. juridique
9: qui aujourd'hui est assez stable. Et par ailleurs, la vidéosurveillance, le problème fondamentalement, c'est que c'est très inégalitaire. C'est-à-dire que si vous avez une ville pauvre, elle a rarement les moyens d'installer de la vidéosurveillance. Et si vous avez nice, une ville riche, exemple, à Nice, mais Nice n'est pas une la ville la... tout à fait à plaindre du point de non, vue. Non, mais de... il y a mais une volonté du maire. Exactement. Ouais. Ce qui est intéressant avec les villes Europe Écologie, les Verts, Grenoble, Lyon, surtout Lyon, c'est que ce sont des villes riches. Et donc là, on ne peut pas considérer que, pour des raisons budgétaires, on n'équipe pas, pas la ville de vidéosurveillance. Il y a une vraie volonté bien politique. C'est évidemment une volonté politique. C'est là que les
8: choses doivent bouger, que les, que les cultures politiques, que la, la pression même populaire des, des électeurs d'Éric de, Piolle peut, peut essayer de se manifester. Il y a une opposition aussi qui est, on l'a vu sur la question du Burkini, qui est
11: active. Espérons. Il a été réélu, Éric Piolle aussi. Hein. A été je été sais réélu. bien
8: qu'il a été réélu. Mais bon, je pense que les, les choses peuvent peuvent évoluer. Je suis peut-être un peu naïf, en tout cas, à la différence de, de Chicago, où Al Capone avait euh, les, les édits municipaux et la police dans sa poche. J'ose espérer que là, ce n'est pas le cas des, des malfrats de, de, de Grenoble. Donc, euh, non, mais il est certain qu'il y a une réticence de toutes les mairies, notamment Europe et Écologie des Verts, à justement mettre en place, non seulement les caméras, mais tout ce qui doit justement contribuer à cette sécurité, parce que c'est une réticence idéologique. Culturel. Et il y a un discours un peu
0: anti-policier quand même qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne électorale, ouais. Mathieu Vallet.
13: Il y a deux choses, juste pour préciser, les villes qui n'ont pas les moyens de se payer une vidéo protection, il y a le fonds il a interministratif des interministratif Il y a des aides de, de l'État maintenant et de, et de certaines régions. La même si pour les régions, ah je bah pense par, par exemple le ministère de l'Intérieur a proposé à Grégory Doucet, le maire de Lyon, de financer la moitié ouais. du, euh, de la création du parc de la vidéoprotection. C'est pas mal, ça veut dire que c'est l'argent des Français qui va financer les caméras de vidéoprotection protection si le maire l'accepte dans la ville de Lyon. Toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir cette proposition, donc il faut saisir la main tendue par l'État. Ensuite, les polices municipales. On ne l'a pas évoqué. armée par mais Moi, j'estime qu'un policier municipal, c'est une cible puisqu'ils portent un uniforme. On voit bien qu'à Nice, c'est des policiers municipaux dans une église qui sont intervenus en primo intervenant dans le cadre d'une action terroriste pour ah, neutraliser absolument. un terroriste. Donc, vous voyez, euh, à Paris, Paris puisqu'on est à Paris, euh, je pas Paris elle n'est pas armée. Donc, euh, moi, je suis toujours très peiné de voir ces policiers municipaux à Paris de faire que de la verbalisation. On avait des pervanches avant. Euh, J'estime que les policiers municipaux aujourd'hui méritent mieux que de faire que des verbalisations. On voit bien que dans les villes, comme à Nice, comme à Marseille, où ils sont armés, où ils sont en coproduction, en lien permanent avec les policiers, mais dans d'autres villes aussi de France, comme à Montpellier ou comme ailleurs, on voit bien que ces policiers, lorsqu'ils si travaillent main dans la main, on arrive à avoir des belles affaires, on arrive même à avoir plus de sécurité, parce que plus de bleu dehors. Donc, effectivement... Ce discours anti-policier, il faut bien comprendre que notre institution, on a le droit de la critiquer. Mmh. Sauf que dans les gens qui la critiquent, j'entends très peu de propositions qui sont conformes à la réalité de ce qu'on vit et qui peuvent améliorer le fonctionnement de la police. On est dans un discours idéologique. Quand on dit que les policiers sont des factieux, des barbares, des bons à rien que d'une certaine manière la police tue, on fait un racisme antiflic. C'est ça en fait, et on fait de nous une cible. Et aujourd'hui, si on est considéré par des voyous, notamment dans les refus d'obtempérer, notamment dans les agressions de policiers, dans les guet apens comme on l'a vu récemment à Sevran, ce c'est parce qu'on nous fait passer pour une bande rivale. Les personnes qui tiennent des discours anti-flics parce que, par nature, ils sont anti-polices, ils font des policiers une cible. Aujourd'hui, c'est plus une ville d'esprit. De On voit bien l'explosion des atteintes aux policiers explose, et là encore une fois dans a besoin de la justice et pas oui. de remettre en liberté quelqu'un qui a traîné un policier comme la semaine merci. dernière.
0: Merci Mathieu Vallet, avec Gauthier lebret Benjamin Morel Jean Garrigue, merci d'avoir participé à ce Punchline, merci à toutes les équipes de CNews Technique en Régie qui ont beaucoup travaillé pour que tout cela fonctionne à peu près correctement Bonne soirée à vous <rire> sur notre antenne, non ça a bien fonctionné quand même, Vraiment, bravo à tous Dans un instant c'est Nelly Denac que vous allez retrouver pour Face à l'Info avec ses invités On se retrouve demain matin à 8h15 pour l'interview et à 17h pour Punchline. Bonne soirée sur CNews.